0: Queridos auditores del Flinkcast, antes del programa que tanto esperan, les quería recordar que existe mi Patreon, donde pueden encontrar críticas maestras, podcast exclusivos, podcast anticipados también, como este que van a escuchar ahora, que lleva un tiempo ahí disponible, críticas on demand e incluso la posibilidad de asistir a un taller de cine por Zoom. Pero no quiero ser yo el que les cuente todo esto, les voy a dejar el audio que me envió una persona que está suscrita a Patreon y que cuenta mejor las cosas que yo así que para que escuchen de, eh, de un auditor de un lector que le apareció la experiencia escuchémoslo, pero eso sí, me pidió que adulterara su voz para proteger su identidad
1: Hola Hermes, sabes que te quería mandar un audio para agradecerte el Patreon porque está increíble en serio viejo, la plata mejor gastada que en cualquier otra cosa yo prefiero pagar tu Patreon a pagar impuestos por ejemplo o el permiso de circulación o el remedio a mi abuelito lo que pasa es que mi abuelito es medio nazi Entonces prefiero gastar plata en escuchar tus monólogos Que en escuchar los monólogos de él Porque se dan las medias bolas el viejo Pero además tu Patreon es más barato Así que, mira Gasto lo que me sale un par de cafés en el Starbucks Pero escucho tu podcast sobre los Simpsons ¿eh? A la grande le puse podcast También escucho tu podcast sobre las películas imprescindibles de tu vida Sí, como le pusiste el Hermestásticas una maravilla y yo disfruto todo así que incluso el podcast que hiciste con preguntas de los demás patrones increíble N nunca había visto un, un patrón así tan dedicado a, al, al contenido no contestaste mi pregunta así que bajé un poco la categoría para castigarte ah no broma compadre sí eh, está increíble así que gracias el contenido se agradece y también la oportunidad de cooperarte de devolverte un poco la mano si hemos tenido cuantos podcasts gratis como 300 loco toda la, la dedicación está bien ahora de volver la mano yo feliz pongo mi tarjeta de crédito eh, acá ya le comuniqué a mi abuelo que no vamos a comprarle más su remedio porque quiero subir la categoría a Wayne para poder asistir al festival de cine por Zoom así que increíble Hermes el Sabio cuídate mucho suerte éxito gracias
0: bueno, muchas gracias al amigo ahí por haber mandado el mensaje. Eh, si usted quiere disfrutar como él, lo invito entonces a que vaya a patreon.com slash Hermes el Sabio, seleccione su nivel y disfrute lo que voy a ir poniendo constantemente en esa página. Yo de corazón se lo agradezco a usted próximo meseniwi, Le agradezco al amigo que mandó el audio y ahora los dejo en compañía de este gran episodio del Flimcast. <coughs> Perdón, digo del Flimcast. Bienvenidos sean a esta esperadísima edición del Flimcast. Cabros, uno de nuestros integrantes estuvo con COVID, así que esta grabación <risa> <risa> llega tres semanas tarde, pero aquí estamos, estamos todos, Resistimos, aguantamos, igual que ustedes, queridos auditores. Esperamos de corazón. Cristian Briones, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Eh,
2: yo, yo bien, cansado. Ha sido un inicio de mayo eh, bravo, pero aquí, firme al pie del cañón. Creo que esta semana puede que rompa mi récord personal de grabaciones, pero estoy muy feliz por ello.
0: Ah, mira, pero esto es como sacar picas, como decir, ya bueno, usted, usted, ustedes flincas no producen, pero yo en cambio,
2: no, 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 mi carrera no, como
0: solista de no, Wings, no, 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 pero no, no, así hablando... Todo no el trabajo tripo, en equipo.
2: El, el trabajo en <ríe> equipo en este canal en
3: equipo. <ríe> hay dos, hay dos... Do, mira, res, resucitó un podcast que estaba en pausa. Mira, que, que van a volver, que van a aparecer. Ah, ¿sí? De ¿Viene, de ¿Viene
0: la zona fantasma?
3: Sí, lo grabamos grabar. ¿Y, y de qué?
0: ¿Adelanto? tienes el adelanto?
3: El, el primero es de... Las series Marvel que salieron hace eh, este último meses, fueron? que ya fueron, <risa> pero igual aprovechamos de hablar, y el segundo fue con, con Oscar, que en el primero no lo quiso estar, porque como está retirado de, la, de las adaptaciones, ya lo hemos explicado, estuvo sí. en Incidente de Liga de la Justicia,
0: sí. el segundo
3: sí. era el capítulo de Darwin Cook que veníamos pateando hace como oh, el 20,
2: 10 veces más pareado, que
0: sí, yo. Qué lindo. Va a, sí, haber, va a haber como 20 personas que van a estar muy contentas con ese contenta. con esto. <risa> Ya, estoy muy feliz que hayan grabado. Eh, lástima que no pudieron incorporar al pastor a la conversación de Marvel. Pero no, ahora pero, en, pero esto, en la conversación onda. de hoy día, we pull him riding <risa> <risa> Uy, Pastor, el pastor quiere dejar a los superhéroes y nosotros ahí métale, Oye, ve la weá, ve la weá. Pastor Salas, ¿estás ahí? Salúdanos. Puta alfa, weón. No, tengo que hacer no una tele para el Pastor Salas, comprarle weón, comprarle computadores, weón, no, 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 no sí, sé qué chucha. No,
2: el problema no es eso, el problema es el búnker en el que vive eh, Oscar Salas. Es que. El único que tiene un refugio antinuclear, el de es nosotros. Que, es que ahora
0: no estábamos, pero ya, Paulito, ¿cómo estás tú? Tú hablaste, pero te saludamos igual. Aprovechamos <risa> la ausencia del pastor. Oye, ¿es cierto que ya viste Army of the Dead de Zack Snyder?
3: La vi y
0: no me han animado. A pesar que ya tengo el visto verde
3: para. poder escribir a ir, toda la Rusina y no, no he logrado. Conjugar
2: mis ganas y escucharlas.
0: ¡Uy! Oh, pero qué, qué pocas esperanzas dan estos, estos comentarios.
2: Igual me lo vio un wordprint. Yo todavía le No, pero este, ir, no, después caché y
3: estaba, estaba listo ya. El que, el que pasaron los amigos de Netflix. Y solo digo que hoy día. O sea, ya está disponible como el comienzo y ahí está toda la, lo mejor de la película. Puta, ¿sabes qué? Crédito ni vi,
0: Loco, vi esa weá y aunque no lo creas, eh, tuve un flashback de Dawn of the Dead, de Zack Snyder, porque me acuerdo que en su momento, cuando estrenaron esa weá, también subieron el principio a internet. Era como una forma de, de promoción, pues, de llamar a la gente, oye, esta película se viene buena. Y yo, en, ese, en esa época, vi... Los primeros minutos en internet Los encontré buenísimo Fui a ver la película y cuando vi la película Lamenté profundamente Haber visto ese comienzo descontextualizado eh, Creo que también Es lo mejor de esa película <risa> Me habría gustado sorprenderme <risa> Haber seguido a de largo se la intro. Y, y ahora me pasó eso Entonces anunciaron que estaban Que los podía ver y no los quiero ver Quiero esperar, no. quiero ver eh, esa película No lo veas, no lo
2: veas sí. Velo ve en contexto No sé qué tanto va a mejorar en... Yo que yo he leído dos Pero, reseñas de la, yo, yo suelo hacer eso de, de leer reseñas De lugares opuestos ¿Ya? O sea, de, leo, leo una En que sé que van a ser muy entusiastas Por el estilo Y leo otra en donde sé que van a ser muy Desapasionados por el estilo Y me pasó que están Opuestas en esta pasada O sea, los que yo esperaba De poca pasión Están muy contentos Y de los otros que yo esperaba que estuvieran prendidos están más apagados que, que Quintero. Oh,
0: Entonces, oh, <risa> no Dios sé, mío. <risa> ya está, está difícil la weá, pero queridos auditores, sepan que se viene programa de Army of the Dead. Se porque... vienen varios. ¿Ah, ¿sí? Varios
2: estrenos.
0: ¿Sí? Ah, no, Ahora, yo, yo digo programa de nosotros. Yo estoy comprometiéndonos estoy con capítulos. Sí, no, impresionante. Yo creo que de varios estrenos
2: de Snyder que de Spielberg,
0: Voz. <risa> Oye, es que yo creo que eso tiene que ver con, con, lo, con, con los inicios de actividades, pues igual to, to, todo lo Spielberg que nos cambió la vida, que amamos, está ahí porque puta siempre estuvo, entonces nosotros empezamos a grabar y, y pasó que la, la, el, el gran corpus de la obra de Zack Snyder empezó a salir en, mientras nosotros estamos en ejercicio de este programa, entonces por eso yo creo que si Spielberg fuera tan... Eh, prolífico en estos días hablaríamos más de él. Si igual hemos hablado pero, de todo lo de Spielberg estamos... que cae en nuestras manos, que sí, se de ha estrenado todo de durante...
2: Que, que hemos visto en los últimos cinco años? Y creo que están todos reseñados acá. No, no creo que haya nada que no... O sea, tenemos uno de post.
0: <risa> tenemos, Con eh, Ready Player. Espera no poco. Oye, te, te voy a cortar la cámara, Cristian, para que solo Dale. nos enfoquemos en el, en el audio. A los amigos auditores les contamos que estamos probando una nueva un nuevo soporte de grabación, pero estamos fallando con, con Pastor, eh, que está diciendo ahora por WhatsApp que puede escucharnos, pero que no puede, no, no sabe cómo activar su propio micrófono. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Vamos a la casa del Pastor? ¿Lo rescatamos <risas> de las garras, del, del triángulo de las bermudas tecnológico en el que parece que se encuentra? Yo no lo sé. Oye, aprovechemos de echar que castear un rato, yo estoy muy contento con, con esta instancia de grabación que se da un poquito tarde, pero bueno, ya sabemos cómo es la cosa. Eh, y, y miren, yo he estado viendo muchas cosas, pero cosas muy random. Estoy completamente desmarcado de la pauta del pueblo. Pero mmm, me he repetido un par de películas, estoy repasando, no me pregunten por qué, quizás porque estoy estoy siendo yo viviendo un poco un momento de crisis en mi vida pero estoy viendo películas de Alexander Payne que se tratan de muchos señores en crisis y, y son hermosas así que en este programa van a encontrar mi, la, la opinión sobre The Descendants una película con George Clooney que cumple 10 años no puedo creer que cumpla 10 años eso Y bueno, como les decía antes de que se cayera nuestro, nuestro nuevo medio de grabación Al que le estamos poniendo todas las fichas Estamos en, la tercera, estamos en el tercer archivo La puta madre eh, Les estaba contando que yo estaba viendo películas De señores en crisis de Alexander Payne Y un día vi About Schmidt Y el otro día vi The Descendants Y fue un viaje bastante grato eh, me da risa estar comentando películas que creo que no está en ninguna parte más encima, pero bueno así es la así es la weá. El maldito HBO Go no me funciona, así que solo vi dos capítulos de la serie de Kate Winslet donde Kate Winslet es una abuela y lo cual me deprime mucho. Pero um, está buena la serie, al menos en dos capítulos. Eh, me, me interesó bastante Estoy haciendo un resumen de las cosas que he visto Como para iniciar la conversación No sé si ustedes quieren hacer lo propio Yo, yo estoy al día con, con Mar Y bien Recomendable
2: Y mira yo te diría que yo estoy como este cabro Como el, el Pietro Máximo Como el, el Quicksilver. ya Mirando a Kate Winslet Estoy igual que contigo que es terrible que sea Terrible entre comillas
0: no, así es terrible, weón. Bueno, además que, mí, mira, yo sé que a las actrices le encanta ser más feas de lo que son y, y aparecer desarregladas y hacer ese tipo de cosas, pero, weón, bueno, me duele con Kate Brinsett. Lo reconozco. ¿Pero, viste, mí, pero Amonite no la viste. ¿Qué cosa? Amonite no la viste. No, eh, ¿qué, qué oye, pasó? Pastor Sala está metiendo mucha bulla. Perdón, no, lo siento. Procura calmarte. Está, está desmantelando el... El antiguo cohete. Déjate jugar con el mono porfiado. Sí, está desmantelando el cohete viejo. Ya, eh, pero te escuchas, lo cual me llena de, de esperanza. Por eso mismo no puedo eh, ni moverme. Ya,
4: Esto de verdad es como, es como un, un agente secreto que está activando un,
0: un sistema de alta sensibilidad. Pero está bien, sí, ¿qué pasa, ¿Qué eso. nos pasa en esta weá. estoy Estoy aburrido. Bueno, si, si funciona esta grabación les vamos a recomendar el medio que estamos usando. Si no... Pero parece que no tiene que ver con este, sino que tiene que ver con las conexiones de cada cual. Y ahí es donde ya hay un no, ha drama, un problema.
4: Mi equipo hace ratito que está dando señales de, 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 cumplir, de muerte. De cumplir de 103 juicio. años. ¿Ah? Putamos, tenemos, ah. vamos a tener
0: que hacer una teletón, weón. Está, está
4: llegando los 103 años y... Pero me da un Sigue trabajando. Sigue trabajando
0: en Nosotros somos como la Kate Winslet en esa serie, pero grabamos podcast así, todo mal parqueado, mal alimentado des desarreglado eso, eso somos nosotros somos la versión HBO de, lo, de los podcasteros <risa> Puta la ya, no sé ¿Qué que... más has
2: visto, Cristian Brione? Ah, bueno, yo, yo terminé For All Mankind y me puse ahora a ver MidQuest eh, aparte, de, aparte de todo, yo, yo sí, extrañamente, estaba al día con todo lo que, con, con todo lo que mencionan si salió, algo vi Pero qué extrañamente, que no extrañamente,
0: si es tu marca Tú siempre has sido ese weón que se levanta <risa> Bien, a las 6 no, de la no, mañana a no. ver las weas Y yo no entiendo por qué, pero bueno
2: Es que hay algunas que lo valen, otras que no Hay algunas que termino de tomar desayuno y digo No, está, me va a hacer unos weas desayunar fritos, de, desayunar de nuevo eh, pero hay otras que no, hay otras que lo que lo valieron. En el caso de For All Mankind no valió así, pero todo. ¿no? Me, me repetí el episodio al último día, o sea, el otro día, el último de la segunda temporada.
0: Ah, sí, bueno, esa es una loco, serie que terminó muy bien, al parecer, fue muy bueno el es final que de La
2: segunda temporada estaba muy, muy buena, siento que la primera yo encuentro que igual, como que la premisa es tan desconcertante que no sabéis cuál va a ser el tono de la serie. Y cuando ya se ponen medios más bien sus cosas, ahí es donde la serie se encontró en sí misma y llega hasta el final el remate. Llegan los rusos a la luna, locos, y eso es lo es mejor de todo, ¿no? Es la idea de mantener la Guerra Fría de los de los, de, fin de los 60, principios de los 70, escalando hasta llegar a Reagan. Entonces, como que... Y todo esto con la carrera espacial metida. Entonces, no, ¿No era... Pero no,
0: yo, yo no sé cómo Malo ha logrado resistir no terminar la
2: segunda temporada.
0: ¿Pero se la recomiendas a los viudos de The Americans, ponte tú? A los viudos <risa> de The Americans y The Mad Men.
1: Ah, yo, mira bueno, la
2: weá. Tú, Pero... tú entenderás que esos dos, esos dos viudos son gente que toma en copa.
0: Ah, no, me has pasado a caca en verdad no, me... ah, yeah.
2: <risa> no, no, no Yo la, la recomiendo no pues que sé sabes ¿sí? que el otro día Está esta premisa de que no hay serie Apple Mala
0: uh,
2: Está Porque adscribo. ahora me puse el Mythic Quest y no lo puedo creer
0: Es buena ¿Qué
2: joya?
0: ¿Qué Pero, joya, Pero existiendo Silicon Valley
2: es que, es que sabéis qué? Me pasó a mí que yo te diría que llegué al sexto episodio de la primera temporada y creo que tiene en esos seis episodios las tres primeras de Silicon Valley.
0: Las tres primeras temporadas. Las tres primeras temporadas.
2: Y con un capítulo que es mejor. Con un capítulo que es mejor que... O sea, el, con un capítulo que es de escritura y de dirección mejor que todas las otras series. Lo, lo la otra logra hacer algo que a mí me cuesta mucho, que es ser tan graciosa que... Que no podía hacerle el quite. O sea, ¿sabéis, ¿Sabéis qué? Mythic Quest está más cerca de Barry. Ah, mira. Ustedes, o sea, son, son, son un lugar en donde se meten en serio, a pesar de que todo es una casa de, de
0: orate. Pero aún así logran armarlo en serio. No Oye, hasta... yo, yo, yo también quiero recomendar Dickinson, que es una serie Apple que ya hemos conversado, pero que... Voy a insistir, por si alguien se la encuentra, es una serie basada en, en, en la vida de la poetisa Emily Dickinson, interpretada por la sequísima Hailey Steinfeld y está todo en plan muy de comedia adolescente anacrónica, que es una weá que a mí nunca me ha, me ha gustado mucho cuando hacen cosas viejas con música actual y weas así, como que yo siempre soy el Vie, anciano le grita una nube en este tipo de, <risa> o sea, de, de productos de nice
2: Night's Tale
0: ni hablar pero, ¿cómo? de Night's nice Tale ni hablar oye, esa weá indignante, weón la, no, Estuve, esa, sí, no. la estuvieron celebrando toda esta semana 20 años qué, weón? ya. Oy, me, 20 alegro, años. No, me alegro no haber estado en redes sociales en estos días porque esa weá <risa> es una mierda lo siento, fantasma de Hitler lo siento, fans de esa película <risa> no, yo, no yo a, la mí tengo me, en ¿eh? a mí me cae muy mal eh, it rubs me the wrong way esa película. Es uno de los ejemplos para decir eh, que lo anacrónico no funciona. Pero en Dickinson sí funciona, es todo lo contrario porque creo que se homologa un poco al, al espíritu adolescente y muy imaginativo que tiene su protagonista. Entonces eh, funciona yo, yo, mucho yo, mejor. Yo, yo que diría en que vida. en
2: Dickinson igual funciona harto porque son solo los adolescentes los, los que son
0: así. Claro, el mundo es el mundo adolescente el que está tocado por esta magia anacrónica que además es muy, es, es, creo que es, es bonito el mundo de Dickinson, es ah. un buen mundo que, que tiene lo suficiente como para ser vigente, porque cuando tú a, a, a ella no la dejan hacer nada porque es mujer, entonces tiene ese lado, tiene un, hay un capítulo muy muy divertido en que ella y su amiga se disfrazan de hombre para ir a, un, a, un, oh, a una bueno, charla claro. de, de ciencia. Y, y es muy graciosa, la weá, es muy comedia. Es uno de los
2: primeros de la primera.
0: Sí, es, es muy book booksmart. Sí. Ese tipo de comedia es booksmart Lady Bird. Entonces, si les gustan esas cosas, les recomiendo mucho Dickinson. Es más cortita, se deja ver con mucha facilidad. ¿Y, ¿y qué otras series Apple hay? Bueno, Ted Lasso, ustedes son fans de Ted Lasso. Ted
2: loco. Desa, ya, Juan, te, te, dedíquenle te, unas te, palabras a Ted Lasso.
0: ¿Cómo? Dedíquenle unas palabritas a Ted Lasso, aprovechen. Ted Lasso, Ted
4: es... Para nuestro género. Lo que fue. Eh, feedback para las mujeres. Este <risa> de, lazo es. Hola que se tiró este ¡No! lazo es. Un combo necesario. Una patada. En donde duele. Porque es una deconstrucción. Del, del arquetipo masculino por un lado. Y funciona muy bien en eso. Pero además. Es también. Es súper anarca esa serie. Porque al subvertir el, el, el paradigma masculino, al, al deconstruirlo completo, porque Ted Lasso, es, a ver, Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano escolar, ¿cachai? es un entrenador que sale campeón de la liga de colegio y lo contratan de la Premier League de Inglaterra para, para fútbol soccer, para el fútbol normal, ¿cachai? Y lo contratan por un equipo de la primera división de Inglaterra, que es la cuna del fútbol. Lo que él descubre allá, obviamente, porque el tipo no sabe nada de fútbol-soccer. O sea, él entrena a, a niños de fútbol americano. Y, y esa, esa su, su versión completa del paradigma es lo que a él, por un lado, le permite ir descubriendo cosas, pero también lo, lo hace poner a prueba otras. Eh, no es una serie de fútbol. Yo, yo me voy a ir por ese lado No es una serie sobre fútbol No, no es así como Ver los documentales del Sunderland ¿Cachai? O, o tonteras de, de, otro, de, de ficción de fútbol ¿Cachai? No es las películas de la FIFA nada, nada de eso Tampoco es una parodia del mundo del fútbol Aunque tiene mucho humor sobre eso Hay, hay códigos de pelota que, que uno ve así Y te va a reír Si los entendís te va a reír súper pero en general es una serie sobre, sobre tener una actitud completamente punk frente al mundo moderno. Porque hoy en día lo más disruptivo que podría hacer es ser buena persona. Y Teldazo se trata de un tipo que es buena persona. Que quiere ser buena persona, eh, aunque eso signifique destruir el mundo en el que está bravo. ¿Cachai? Y... Y por eso es como anarca, es como super contracultural, de una forma ultra naive. Es está muy bien escrita, está mejor actuada, tiene momentos donde recupera la genuina camaradería masculina. Y eso es una cuestión completamente no cancelable, sino todo lo contrario. Y no tiene que ir ni con el patriarcado, ni con reponer ninguna de esas cosas que hoy día están fuera de, de mundo, sino que trae de vuelta lo que, lo que nosotros deberíamos rescatar y que creemos perdido, que hemos confundido con otras cosas, con zorronismo, con, con lealtades absurdas, eh, trae de vuelta el compañerismo, trae de vuelta la humanidad. Está increíble este lazo, tengo mucha ganas de que llegue la segunda temporada. Creo que Ted junto poco, con Clarence. Yo quiero cerrar. Quiero decir que Ted junto con Clarence fueron las series que me volvieron la fe en la gente. Eso. Yo, yo. yo mi discrepancia
2: acá tiene que ver con. con que. Siento que Teldazo es una serie que trata profundamente sobre el fútbol. El problema es que trata del fútbol a nivel los hombres que lo juegan eh, y la gente que lo vive y no la industria que tiene que ver con que, que se ha cimentado en ella lo, el, la nobleza del fútbol un juego de caballero jugado por animales como tanto le gusta definir a los británicos eh, versus el rugby que es un juego de animales jugado por caballeros según ellos tiene la, la, la gran característica la, la gran gracia que y esto es quizás lo, a mí lo que más me gusta de la serie, que colocas a una buena persona en el lugar más sucio del mundo. Yo no, yo no creo que exista un lugar más cochino del fútbol que la Premier League. Eh, cuando uno pensó que se estaba limpiando, llegaron los petrodólares y se volvió a ensuciar, o sea, no, no era
4: una... Sacaste a los hooligans y metiste a los mafiosos rusos.
2: De hecho, de hecho yo creo que los, los hooligans eran menos malas personas que la gente que finalmente se tomó la Premier League. Eh... Y metes a un tipo que es un... Este, este loco anda más cercano de Jonathan Kent. Que de... Como, como para, para que se entienda la figura. O sea, es, es un tipo que con, salió de la granja para ir a entrenar el equipo en el estadio del pueblo. Eso es. Eh, y lo sacan de ahí con ese pensamiento, con, con un ideal romántico sobre el deporte y lo meten en el lugar más sucio del mundo. Y yo creo que ahí es donde más de pronto al, le colocaste una luz al fútbol, y arrancaron las cucarachas. Espiritualmente lo que pasó es que te quedaste... Es, puedes ver cuál es la belleza de... Yo creo que es una serie que, que rescata lo más profundo de la humanidad de trabajar en equipo. Eh, y que cuando trabajas en equipo encuentras amigos y encuentras familia. Y esa familia está en la hinchada, y esa familia está en los jugadores, y esa familia está en el cuerpo técnico y en los dueños del equipo. Y de pronto empezás a desmoronar eh, armaduras muy falsas. Se empiezan a caer cosas. Que... Yo, yo siento que, por ejemplo, la conversación sobre la masculinidad en Ted Lasso es buenísima. Es buenísimo porque tú empiezas a ver a personajes que que se supone que son la, el ejemplo de masculinidad, la violencia en la cancha, por ejemplo, y de, y de pronto los ves vulnerables en otros lados. No saben ser otra cosa. La conversación sobre lo que implica ser un líder. Sí, claro. Lo, tenéis la referencia a, una, a un libro como Wrinkle in Time. O sea, <risa> <risa> logras que una niña negra que tiene que entender cómo ser un líder sea lo suficientemente claro. nítido para que lo entienda un loco que viene de la pobla y se dedicó a jugar a la pelota y ese, ese trasvasije es extraordinario yo más allá de lo graciosa que es Ted o sea yo no quiero dejar de recomendarla como una muy buena comedia y en ese sentido sí encuentro razonable la comparación con flyback pero pero para mí esta es... aparte que es muy cierto lo de la camaradería ¿eh? yo creo que los chipeos mataron la camaradería para siempre una de las razones por los juegos de los chipeos es eso pero gracias a Erasuna una en Hollywood, a Ford vs Ferrari y a Ted Lasso, uno puede recuperar un poco la fe en eso, en esa cualidad media obsoleta. Totalmente.
0: Totalmente. Oye, qué hermoso, es que yo he estado, como les digo, he estado viendo películas de este señor que hace masculinidades en crisis, Alexander Payne. Y, y quizás me gustaría ver algo con camaradería, porque Alexander Payne es bien brutal con su <risa> sí, por decirlo, con sus con personajes. Manera. Creo que, eh. por lo menos en About Schmidt y The Descendants, eh, son unos güeyes que están más solos que la mierda en el mundo. Y que encuentran como un mínimo de contacto con, con el mundo exterior. En el caso de, de Schmidt es como su, su consuegra o, o la señora que conoce en el camino, pero el George Clooney no tiene ni amigos, o sea, los amigos le cubren la espalda a la, a la esposa infiel que está en coma, o sea, nos ponen muy solos, creo que tenéis que ir entre copas para ver esa amistad, y, y yo lo estoy relacionando con Ted Lasso en mi cabeza solo porque sí, quiero decirles eso, no tengo ninguna evidencia, no he visto no, no, Ted Lasso. No, 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 pero, 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 ojo, pero el personaje de visto... George Clooney
2: en, en, en Descendants no está lejos de Ted Lasso, ah, es un tipo mira. mucho conflicto eh, consigo mismo, con el mundo exterior, eh, pero con, con muchas una... responsabilidades,
0: sí, que sí, el guard sí. no puede abandonar. Exacto.
2: Sí, porque y eso, están, eso es algo súper
4: Acá están a propósito. Eso es algo súper importante. Ted este no es un tonto rombo en la onda, no es Forrest Gump. No, po. ¿Cachai? No. Ted este hace esas cosas que son disruptivas de hombre bueno, de buena persona, pero el tipo es real. O sea, el tipo eh, llega al calvario por dentro, si ¿sí ni? Pero también es emocional y es muy.. Es muy de piel. El weón es, es verdadero. ¿Cachai? El, el tipo no, no finge lo que propone. A pesar de, de ser como algo completamente fuera de, de lugar. Eh, o sea, lazo no es weón. Se puede hacer el weón a veces. ¿Cachai? Pero no. Sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Pechéis? No, no es una no serie de un tonto con así, no. así, cortando no un montón. Claro, ¿eh? no, no es mejor que el Marciano. O sea, sabiendas,
2: a sabiendas que hacer lo correcto sangra. Claro,
4: paga consecuencias.
2: Y, es, y eso. Y, y es muy bueno también como lo traspasa. Como el resto que sabe que las, las consecuencias de hacer bien las cosas son peores. Sobre todo, de nuevo, porque están en un lugar muy sucio. Sí. Entonces, hacer las cosas bien va a traerte sufrimiento. Creo que todos los personajes en general pasan por ese, por ese momento en que tomar la decisión correcta es más caro que tomar la incorrecta. Hay más beneficios en hacer las cosas mal. Eh, y Ted Lasso habla sobre el otro, habla como que de repente hay que hacer el sacrificio sobre eso. Eh, es particularmente profunda para una comedia norteamericana hora. sobre un mundo que no conocen. De media hora,
4: claro. Ah, y lo otro, ah, y, estoy, por último, estoy, y por último estoy, se ve increíble sí, sí. la wea. Sí, está oye, qué onda te, qué onda ese canal <risa> Sí, pero bueno increíble, a los que tengan nostalgia de viaje, de aeropuerto, de la weá, eh,
0: llévense pañuelitos para el episodio 1
4: porque sí.
0: cómo se ven los aeropuertos
4: en esa web
0: qué, qué Oye, antes, antes de seguir tirándole flores a la serie Apple, ¿Mm? quiero que Pablo diga algo de, de todo el lazo sé que le gusta mucho ¿Se nos quedó dormido? ¿Qué pasó? Pablo?
3: No, estaba revisando la lista de, de lo que he visto de Apple Igual yo estoy como, por la pega Estoy con tiempo súper agotado Me levanto y me pongo a trabajar Y después en la noche como que no tengo muchas ganas Pero igual, he, igual he, le, he dado, le he sacado el partido a la plataforma O sea, me vi hasta el documental de, Her de Herzog que Es el de, el de los meteoritos así que Pero hay algunas cosas que la estoy dejando para pa cuando tenga tiempo Que es como lo de que gran deuda pendiente ah, yo, no,
2: yo no quería llegar hasta aquí hasta dejar, yo quería hacer la corona de esta parte de la comedia pero
3: la, la serie que no me estoy perdiendo es Mythic Quest, que yo estaba el día la vi cuando salió, porque como es de los creadores de Always Sunny era como, voy a ver esto al toque y hasta el momento es una comedia que disfruto de principio a fin eh, va por un carril muy distinto a Ted Lasso, pero Creo que van emparejadas en, en términos de cómo tratan el componente humano de, de una comedia. No se olvidan de, de tratar a, lo, a los personajes como, como personas y no como caricaturas. Y eso creo que es lo que es más relevante, sobre todo cuando las comedias de Hollywood, eh, sobre todo del último año, se dedican más a, a crear, no sé, el bazinga y todas esas tonteras que, que han proliferado caleta en las series de comedia. Eh, entonces, creo que Apple, con esas dos series ya, al menos en términos de comedia, te, te cumple con creces lo que puede encontrar en una plataforma de streaming eh, que tiene poquito, pero creo que cada, cada cosa que está ahí vale absolutamente la pena. Yo igual no he visto la serie de Jason Momoa que tienen, que creo que es como la... La que cogea, y ahora sacaron una serie de La Costa de los Mosquitos. Que yo me acuerdo de la, de la película de Harrison Ford, que la vi alguna vez en TVN cuando salió. Eh, pero no he tenido muchas ganas de ver esa serie. Como que vi el trailer y no había en realidad nada que me llamara la atención. Bueno, yo, yo, yo... tengo
2: pendiente esas ¿Qué? y tengo pendiente la de Chris Evans.
0: Ah, uh, que es como uh, un cabro chico. Como Defending de, de Fane, la, Jacob. La... Ah,
4: no, pues. Que yo me suelo confundir porque yo en el, en el Apple tengo la posibilidad de ver un par de streaming más que están como subarrendatarios. Ahí,
0: Paramount Plus y MGM.
4: Y MGM, por lo menos lo que tengo ahí. Y Stars, claro, Stars y en, también. Sí, ¿verdad? pero Stars todavía me da un poquito de lata <risa> pagar el, el extra, ¿no? Sí. Aunque Paramount Plus tiene una cara de gladiólogo que... <risa>
0: yo que, que Paramount firme, Plus en la cara
2: de, de firmar contrato con alguien más Oye,
0: bueno, yo me metí a Paramount Plus Lo primero que hice fue a ver esa joya subvalorada de Amy Heckerling Llamada Mira quien Habla Con John Travolta, <risa> Cristiani, Ali, Olimpia Dukakis y... Bruce Willis Bruce. como la voz de una guagua. Para no ellos. Mérito de, de selección, weón. estaba, la empecé a ver, disfrutándola mucho, la dejé a la mitad. Dos días después dije, oh, voy a retomar esta película y la habían sacado del catálogo Paramount Plus, weón. Bueno, pues la voy a pescar en el cable. Yo la vi. Pero, una en el cable? Sacaron una película una semana después de subir la plataforma. No me ir, pero ¿cómo? era nueva la hueá, era todo lo que tenía así que tiene como 20 hueás claro, eh, mi reclamo, a, me reclamo al... era que no han subido nada en 3 meses, y tú me estás diciendo que están sacando material, wea. sí no, están sacando y recién a los días de abierta la hueá me dio rabia porque ¿Por como es Apple más encima, sí está la película y le puedo hacer clic pero me la saca de la librería de iTunes donde cuesta 8 lucas sí, Entonces, la película que podía ver, ahora la puedo comprar no, váyanse a la
2: mierda qué
4: terrible.
2: oye, eh Algún, algún día vamos a sent, nos sentaremos y haremos lo de Amy Hegeling yo creo que deberíamos, sí. deberíamos. Porque son, yo, yo no, digo que no son tan, solamente tan con tres para mí ese, ese mm. es un, ese un un trío del póker fácil pero preciso
0: y podemos hasta meter un capítulo de The Office dirigido por Amy Hegeling oye no quiero irme de la conversación de Apple sin tirarle respectivas flores a The Morning Show porque es otra de las series increíbles que hay en esa weá, eh, le tengo mucho cariño a The Morning Show porque creo que la, fue, fue la primera weá nueva que pude ver en cuarentena, cuando recién partió esta mierda y yo estaba encerrado y he contado mucho que me costaba ver cosas nuevas, Ya yeah, The Morning Show fue la que me sacó de, de esa weá, me encantó el mundo, me, me curó un poco el coronavirus con todos esos exteriores llenos de gente, Nueva York más encima, que como decía el Pastor Salas de Ted lazo esta weá se ve increíble, si usted tiene tele, altas definiciones y esas cosas, weón, oh, todos los planos exteriores de Nueva York eran, a mí se me hacía agua, el globo ocular, eran, eran demasiado buenos, y los personajes son buenísimos, el mundo es buenísimo, está increíblemente bien actuada, y a mí incluso me hizo, goza, me hizo entender cosas de la vida real que yo había entendido de maneras bien distintas, entonces... Creo que es una serie que funciona por, por todas partes. Es un gran viaje, la weá, de, de principio a fin. Y no debería pasar tan cola eh, yo, yo hago mea culpa. Sobre yo me todo por lo, pel... por lo de Steve Carell. Oh, no. es que Steve Carell es toda una conversación porque el weón usa como su... Puta. Digamos que en la ficción no, no. se aplican eh, lo, todas las fortalezas de que, que le conocemos a Steve Carell y se les da un uso puta bien complejo con un personaje construido construye muchas capas y una maravilla el weón y una, una maravilla Jennifer Aniston no, todo bien con esta weón, no, no tengo mm. cosas malas que decir de The Morning Show yo, yo tampoco
2: yo creo que de hecho el gran problema de Apple es que no lo hemos conversado, como que recién un año después y, y un pelito más estamos como diciendo ya estas son todas buenas y como que Siento que va pasando por los palos como con mucho. O sea, ni, yo no, no sé si sea necesario eh, echar Servant a esta conversación porque eh, es ahí, casi como que sentarse en la mesa y, ya, y en la mesa de la cocina y ya. Hablemos de Servant.
0: ¿Por qué en la mesa de la cocina?
2: Porque ahí es donde tiene que darse esa conversación, pues.
0: Que con la tabla de cortar y con los la cuchillos afilados.
2: Y alguien cocinando.
0: Ah, alguien cocinando una hueá asquerosa, así, una cabeza de serpiente, como las hueá que hace ese.
2: La anguila, <risa> <risa> No, una, una joya. Yo, de verdad, que Servan lo he, lo he dicho más de alguna ocasión, yo no tengo idea para dónde va, ni cómo quiere llegar donde va. Pero que me lleve, nomás da lo mismo. Espírame los capítulos que queráis. Bueno, cuando weón, me, yo, me
0: da risa esa gente que ponía, ay, Viernes sin WandaVision. Yo decía, me estáis ¿Sí? huyando. <risa> no sabéis lo que es vivir un Viernes sin Servant, weón, después de estar en ese trance. No, y más encima, como ese mundo episodio, de la segunda, weón. Weón, ese el, el universo de Servant. Que tú te, te empieza la weá y ya estás en el universo paralelo de Servant. Y no sales hasta que se termine el capítulo y estáis más perdido que cuando empezó.
2: <risa> sale, no, es que, impresionante.
0: Sale un personaje así que, y ahí tienes. ¿Y ¿qué,
2: qué hace? ¿Para oh, dónde va?
0: <risa> qué maravilla. Tony. no ¿Cómo se llama el weón? Tony Basgalop. Oh, no sé de dónde saliste, pero me alegra. Pero va muy bien, cabrón. Sí, muy bien que hayas vendido ese pitch. Muy bien que Apple te haya pasado las lucas. Y yo escuché un podcast de, lo, de los actores y igual tiraban unas papas buenas. Bueno, una de las buenas importantes que decían era que la serie es cuatro temporadas. Desde ya. el principio siempre han querido hacer cuatro temporadas y Apple los va a dejar hacer las cuatro temporadas. Así que vamos a la mitad, conchito. O sea, y, lo, lo, y, y, y
2: nos quedan como seis horas.
0: No más. Oh, no más que vamos, vamos en seis de, seis de doce. Aquí, Soy de 12 aquí, horas.
2: No, no, qué terrible. Yo, no, yo, yo, yo concuerdo con eso. A mí me pasó también con, con eh, For All Mankind y, de, y, en, y, en, y en un nivel también con Invincible. No sé si vamos a entrar a esa conversación todavía, pero, pero me pasó que como que esa era la serie para ver el viernes en la mañana y había que ver otra y como que ya, la, ya listo, ya salgamos del trámite y las y la, y la tenía que ver con Ordenapo, porque si no... Aquí a ver la otra, bueno, si no, 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 no iba como por otra parte, pero también es porque uno está viendo más tele. Yo no, yo aquí quiero ser bien franco. Yo sé que si alguien me dice no, es que está el láser y que yo espero los viernes, ya ve más tele. Nomás. No, no, no es mucho más. Si uno ve, le dedica dos horitas más y te encontráis con otras joyas. <risa> Es que a mí
3: esa, esa conversación hasta el día de hoy me llama mucho la atención cuando alguien viene y dice, eh, fueron unos tweets creo que al tiro me llamó la atención, se estrenó Falcom, la mejor escena de acción de la década, y yo dije, bueno, me agarré y casi porque ya me iba como con Dorito, así con un plop, porque cuánto tenéis que ver o sea, ¿cuánto te te que ver para pensar que Falco? No, la, la primera escena, que es la de cuando el weón hace el, el vuelo por, lo, por los aviones, es lo mejor de la década. Un década en donde ya. metí T.R.A., Mad Max Fury Road... No, eh... pero, pero
2: circunscríbelo a la tele. Y yo diría que en la tele, Jack Ryan tiene mejores escenas de acción. <risa> si, si solamente lo vamos a circunscribir a la tele... Vaya a tener en la última década 20 series que tienen una secuencia de acción mejor que esa.
3: Mira, weón. Always Sonic <risa> tiene un capítulo <risa> en donde hacen Arma Mortal 5. No voy a explicar por qué hacen Armas Mortal 5, pero los lo weones se tratan de los objetivos de hacer Armas <risa> Mortal 5. Y esa wea tiene mejor éxito <risa> que, que esto que tanto celebran. Oh, que es como, bro, bro. es lo mejor, es lo mejor, pero ¿cuánto estáis viendo? Como esa grandiculencia de llegar y, y tirar algo como lo mejor, y estáis viendo dos weas. <risa> como dra <risa> Como Draculencia. <risa> Eh, no, yo,
0: yo hace poco me repetí el piloto de Legión y perdónenme oh. pero el piloto de Legión tiene una secuencia de acción güey, que está buena el plano de secuencia al final sí me estáis weando loco y esa wea pasó ya. con la no la vi a nadie no, loco yo, yo
2: terminé me, me repetí la tercera temporada y creo que el último episodio también lo vi dos veces el último episodio es, el, si la, vista es... ¿la viste entera? ¿cómo? ¿la lista entera? la vi no la repasé completa porque ¿Sabéis cuál? yo A mí me pasó lo mismo que te pasó a ti con Legión, con las dos primeras, a mí me pasó con la tercera, como que, sobre todo por el, por el apartado Javier. Como que la serie se vuelve ya mucho más pesada de lo que venía antes, porque tiene un objetivo. Legión, de verdad, que como que se si siento la tercera temporada, es muy no a Hauli al tratar de plantearte que el protagonista no siempre fue. O sea, era el protagonista nomás. No, no era el héroe de la historia. Entonces, ah, mira. Entonces, como que se lo plantea a largo plazo y, eh, y, la, y la conversa sobre el Shadow King es extraordinaria. Y más encima te tiran desplazamientos temporales, ¿no? Sí, bueno. Una locura.
0: Oh, sí. Es que a, a mí esa, esas weas me gustan mucho, esas series que me dan la sensación de que están usando el medio en el que están a la perfección, ¿cachai? Eh, creo que me gusta demasiado cuando la serie se nota, se nota esa planificación, esa, esa búsqueda de mundo, no solo el mundo en que transcurre tu serie, sino que el mundo el espacio ficticio que es tu serie sea una hueá nueva a la que entra y a mí. Por eso creo que me gustan tanto las... Creo que los que tienen más dominada esta hueá son los hueones de HBO, porque estos locos son capaces de... La cantidad de elementos que, que echan a pelear en sus series terminan haciendo uno, unas obras de ficción que son increíblemente complejas y satisfactorias porque justamente están pensadas en muchas capas. O sea, por decirle un ejemplo, piensen solamente en, en lo importante que es la ciudad donde trans transcurre la serie de HBO que estás viendo en este momento. En todas, la ciudad es una web demasiado importante, que le sacan brillo, que, que, que lo transforman en este, este es un cliché, pero se transforma como en un protagonista más de, de la serie. Entonces, puta, si veí Six Feet Under, la weá es una serie muy de, de de San Fernando Valley de California, ¿cachai? Veí cualquiera de las weas en Nueva York y siempre es un, un Nueva York así, como bien chan. The Wire es una weá ridícula, como el protagonismo de, de su ciudad en esa serie. Incluso la weá de los vampiros, ¿cachai? Como que todas las weas es muy importante donde transcurren. Yo creo que eso le da una capa extra de, de construcción de mundo. Y, y creo que estas series que estamos hablando son esa hueá también. O sea, Legión es un espacio ficticio, pero completamente alucinante. Es una hueá que yo viéndola o repitiéndomela, siempre me sorprende como lo nuevo que es todo, ¿cachai? Como estoy viendo una escena y estoy pensando, bueno, esta escena tiene un conflicto que yo nunca había visto en una serie con dos personajes que tienen características que llevan explorando muchos capítulos y que llega a lugares como insospechados, ¿cachai? entonces eh, ese, ese potencial que, que hay en la televisión a mí es lo que más me gusta, es lo que me lleva a querer muchas series, yo soy muy bueno para repetirme series, yo sé que eso es terrible en un mundo donde hay tanto estreno, donde hay tantas weas que ver, pero las encuentro tan ricas y tan complejas que puta, de verdad prefiero ver de nuevo Hannibal o Six, Six Feet Under que meterme en alguna weá de Netflix que yo no sé si va a aprovechar todo ese potencial, que yo no sé si en, en las 10 horas que le voy a invertir me va a dar esa satisfacción. Eh, pero por eso mismo quiero terminar ya de tirarle flores a Apple. Yo creo que Apple de alguna forma explora estas weas que he dicho. Creo que so, las, sus series son satisfactorias. Siguen un poco el ejemplo de HDO con The Morning Show, que es una ciudad muy protagonista, con un mundo muy complejo, eh, una, una construcción a largo plazo que, que se nota planificada, ¿cachai? Que, 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 que puta que es el, el placer de la ficción, finalmente, de descubrir huevas en el tiempo, ¿cachai? Por eso también me gusta que estas series se estrenen una vez a la semana, porque también te dan ese aire, esa ceremonia de poder absorber eh, Servant. Yo no me imagino una maratón de Servant. O sea, va a ser, eh, puta, extenuante. Pero Yo dejo de meterse a la media hora a la semana, o bueno, a la hora en la semana. <risa> sí, Yo reconozco que muchas veces vi el capítulo anterior antes de ver el nuevo, pero solo para repetírmelo, como la versión extendida de Previously Unservant. <risa> <risa>
3: eh, Oye, igual hay que decir que actualmente Cheo tiene un ranazo que en la serie de yo vi el primer capítulo y dije, esto no, y
4: vi el primero y dije, adiós.
3: Oh,
0: Sin visión, Pero no esa, me acuerdo. Esa
4: serie como que... Como que, la ¿Que nació en la, Claro, como la estrenaron por contrato, porque... ¿A, a, a, ¿a los cuantos minutos sacaron a Whedon <risa> de bueno, yo, yo a... Dije los ah, ahí? Yo afuera antes de que terminara de De, se la de producirse ah, la serie.
3: Ay. Sí, Dirigieron los, los dos primeros y después... Eh, colaboró en los guiones y todo, pero ah. la, que, la que
0: le quedó no, pero, pero
2: ¿sabéis qué? Que el, el problema que tiene esa serie, el mismo problema que tenía irregulares que son mm. series de Netflix sí. o sea, independiente de que está otra vez HBO, yo concuerdo con lo que dice el Diego a propósito de la creación del mundo yo creo que, que que es por ejemplo a mí lo que me pasa que es la idea de decirte en qué mundo va a transcurrir la historia que vas, eh, que vas a ver, y eso te lo dicen siempre en el piloto o sea, en Deadwood tú entras y tú sabes que esa cuestión va a transcurrir en un pueblo de mierda. Lo sabéis. Empezó el primer capítulo y ya lo sabéis. Lo mismo con Baltimore en, en The Wire. Lo mismo con. Te pasa lo mismo en Legión. Tú sabéis que esta cuestión va a ser una locura porque sacáis el personaje en manicomio. O sea, no, no. Eh, todo lo que, lo que te están contando. Ojo que en Daredevil creo que también lo, lo intentaban diciéndote dónde estaba en la cocina en el infierno, pero, pero de repente se les diluía un poco, excepto cuando se concentraban en Kimping pasa en las buenas series. Que a mí me pasa, por ejemplo, en Leftovers, que creo que en, eh, como todavía cargan el resabio de, de la caja mágica de JJ, insisten en ir aportándote a ese mundo, guardándote un misterio. Entonces, como que me, cada vez me cuesta más, empecé la tercera de Leftovers, vamos que se puede, pero me sigue costando <ríe> mucho. ¿eh? Yo creo, loco, yo creo que voy a terminar de ver Hannibal antes de terminar de ver Leftovers, acuérdate nomás. Oh, yo no
0: sé si quiero sí, yo no sé si quiero escucharte dilatada. hablar de Aníbal Briones
2: no, 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 pero, pero no me he curado miedo, de Manhunter tomé, sí, bueno. tomé no. tu consejo de que dejara Manhunter en la estantería y empezara con esta otra cuestión. voy en el 5
0: uh, ya volveremos, continuará esa conversación <ríe> y y bueno yo creo que ya hemos charquicasteado lo suficiente Así que entremos en tierra derecha.
3: Yo creo que eso califica con un mini episodio. Mini episodio,
0: las series Apple, ¿por qué no? Todos sabemos que ocurren cosas muy entretenidas. En, antes de que entremos a hablar del tema, le mandamos un saludo a todos esos tuiteros sí. cortos de tiempo que siempre alegan porque los podcasts no empiezan a hablar al tiro de la materia en cuestión. O es Barça, weón. <risas> Adelanta la weá, conche tu madre. O escucha solo radio. Quieren que los güey, podcasts sean radio. Baja los podcasts de Radio <risas> Duna. Ya, listo. Ahí tenéis.
3: Vamos a la pausa. En 3, 2 y vamos a la pausa. 35 minutos
0: precisos de conversación, de conversación para no perder tu valioso ¿Qué? tiempo en conversaciones que poco importan. Poco o nada importan. Son. Apareció en Prime Video una serie llamada Invincible basada en un cómic del señor Robert Kirkman eh, Something Something y Ryan Odley que es un ilustrador que yo sigo en Instagram hace mucho tiempo y que siempre me llamó la atención lo detallista que era el weón para hacer sangre chorreando o salpicando personajes. El weón tenía como un, un, un nivel de, de, de detalle maravilloso para esa wea, el, el Loco, a veces subía como... Work in progress, y eran portadas donde salían personajes con la cara salpicada de sangre, con pedacitos de weas, como con cerebro, era un gore así muy, muy explícito, pero muy bien dibujado. Y, y, y me sorprendió porque empecé a ver imágenes de, de Invincible, y al parecer eh, eso era un elemento muy importante en la narrativa de Invincible, el, el chorreo de sangre. Y, y me encantó que se mantuviera como de un medio al otro. Yo dije, oh, esto tiene mi atención. Le empezaron a tirar flores en Twitter, yo atrasado para variar, pero descubrí que, el, metiéndome a Twitter, que el, al parecer el final de temporada era impactante y, y era una weá increíble que a mucha gente la dejó peinada para atrás. Y chapoteando en COVID me lancé a ver un capítulo de Invincible al día principalmente en, en horario, en alta madrugada o muy temprano en la mañana mientras la mientras la pequeña dormía, porque no quería impactarla con, con animación violenta. Ten, no quería tener que explicar esas cosas. <risa> <risa> Aún no quiero tener esas conversaciones. No, qué paja. Bueno, hija, es que a veces los superhéroes descuartizan. Eh, no, qué horror. Pero bueno, de eso, se, de, de eso es un poco Invincible, la trama, ya entraremos en detalle, pero quiero que mis queridos contertulios eh, nos cuenten qué les parece Invincible, partiendo por el Cristian Brones.
2: Ay, justo que estaba tomando algo. Eh... Cuéntete una nueva. ¿Cu <risa> no noto juicio de tu parte, Paulo. Ay, no, estoy empezando no. a preocuparme.
0: Si esto, fuera, si esto fuera la serie Invincible, ahí habría entrado el crédito. Invincible. Invincible. Cada vez de sangre.
2: Sí, en este caso diría.
0: Eh,
3: filmico, pero de repente parecía como en Mortal Kombat estaba el Tusti y aquí sería Chazam. Aparecería cada vez que se nombra copete.
2: Claro, cada vez que se nombra copete.
0: Uh. Eh,
2: yo he sido de los que le ha tirado flores en detrimento, o sea, perdón en, en, en claro conflicto después de esta introducción de Don Diego eh, porque a mí me gustó mucho Invincible teniendo salvedades, sobre todo yo te diría, en los últimos tres episodios yo tengo un, un, un conflicto interno nada interno porque como que ya he mencionado varias veces que a mí el, el chorreo de sangre no me aportó mucho en el famoso último episodio. Entiendo por qué. Pero no me narrativamente me, me entorpeció mucho la serie. Eh, me gusta. Es que a mí me gusta mucho las deconstrucciones de los universos superheroicos. Watchmen, Astro City, The Voice. Jupiter's Legacy. Tú mencionas. Eh, Black Hammer. La que yo voy ahí, porque me gusta mucho la idea, cuando no puedes hacerlo con los personajes principales la idea de subvertir a esos personajes hasta un cierto punto, este es una especie, bien seguro, una especie de Spider-Man con papás eh, y, y la idea de un, de un universo superheroico con donde transcurren otras cosas eso a mí me gusta mucho eh, y siento que profundizan Precisamente dos aspectos de eso eh, que no he visto pasar en otras cosas. Y eso ya para mí bastaba. Eh, siento que tiene defectos que yo no tomo tan en cuenta. La, la animación es uno de ellos. Entendiendo que está. O sea, si me dicen, no, es que la animación es. Sí, la animación es. No, no, es, no es mi. No es algo en donde yo me vaya a detener pero entiendo perfectamente que sea una crítica más que válida y completamente certera. Eh, pero para mí los conflictos de, de maduración de los personajes me gustan mucho, sobre todo el de, la, de los que yo considero los dos protagonistas que son Invincible y, y nuestra chiquilla de Rosado. Eh, dicho eso, estoy muy ansioso de esta conversación porque de verdad que quiero... Quiero que, quiero que se abra un poco más Porque Me pasó también de que como que leí Muchas flores hasta que no leí flores Entonces Estoy Llano A la conversación
0: Pablo Quinteros Apreciaciones generales De Invincible
3: ya, Yo eh, soy el único Que leyó el cómic antes, lo conocía eh, Conozco perfectamente el final Eh lo que se viene para la serie, eh, entonces sabía a lo que iba a la propuesta de la serie en términos de construcción del general superhéroe, pero también con un elemento no menor que siempre caracterizó al cómic de Invincible, que era centrarse en el drama de los personajes. Eh, obviamente tiene mucha challa superheroica, pero siempre hay elementos que están al centro del drama que tiene Invincible. Eh, y los personajes que lo rodean, el papá, la futura pareja y, y la, la propia mamá. Y, y lo, lo que sucede en el, en el, la cosa macro de salvar al mundo y, literalmente, salvar al mundo de invasiones extraterrestres, eh, destrucciones de gente con, con un nivel de poder que, que deja a, a los simples civiles como, literalmente, como pasta de tomates. Eh, pero. Eh, la gran gracia invisible fue esa de, de volver un poquito al origen De De, de cosas que hizo Marvel Especialmente con Spider-Man De poner a un personaje en Situaciones que Por muy fantásticas que sean No pierden el norte de sacarle El, el jugo a ¿quién es lo, ¿A quién ponéis de protagonista? Porque muchas veces Las la historias de superhéroes Se quedan en el, en la gran explosión Pero la profundidad que alcanzan Depende un poquito de, de Entre el talento del Del autor Y del autor Que si es guionista, escritor O guionista y, es, y, y dibujante O sea, guionista, artista Y guionista y dibujante Y de qué tanto De, de qué tan bien fue plasmado El personaje en sí Hay personajes que no hay cómo, no hay cómo salvarlo, eh, pero con un buen guionista igual le puede dar un giro que valga la pena, porque son tantos superhéroes que le ante una piedra y, y de repente hasta hay algunos que se parecen tanto que no, no sé cómo di diferenciarlos, más allá de que haya uno, haya un flash, dos flash, puede haber otro personaje que es velocista, pero igual es un flash, entonces entonces Plano general de superhéroe en donde las diferencias no se marcan eh, Invincible sí Sí se diferencia porque por un lado Nunca tuvo El temor a A cortar cabeza Y, y cortar cabezas de los propios lectores En términos de Generar cosas realmente asombrosas Que ya, sí, o sea, ya son conocidas Por, por muchos por lo que hace Kidman En Walking Dead Que te mata protagonista en el primer arco al tiro, y después te, te mata a la, a la señora en uno de los me mejores momentos de ese cómic. Entonces, en, en Invincible sigue sí, la, la marca Kirkman de sorprendente, pero también de aterrizar a los superhéroes como un elemento de fantasía, pero con elementos de realidad de cómo acercarte a un personaje, eh, cómo hacer que algo fantástico te interese y que no sea solamente explosiones y, y grande, grande ilocuencias. Entonces cuando yo me enfrenté a la serie Era como eh, Por un lado esperar Qué tan cercano iba a ser el cómic No en términos de lo que sucedía Sino del espíritu De cómo abordaba la deconstrucción Y también cómo Cómo iban a crear algo nuevo Porque al ser una adaptación animada Tenían No tienen algunas veces la, Las propias trabas que tienen los live action Que es eh, Tratar de de atraer como a un público general Que un, uno nunca sabe cómo es el público general Es como una hueá mítica Apostemos a los cuatro cuadrantes Y, y, y ojalá que, esto, que este proyecto le guste a todo Pero creo que en Live Action Han hecho muchas cosas que Que disparan para todos lados Y no, no le aciertan a nada Y creo que la animación Por las propias características del Del medio eh, Permiten aprovecharlo de forma diferente, y creo que eso se traslada a lo que resulta al final en Invincible. Eh, para mí es una serie bastante única en, en términos de cómo abordar a un superhéroe en tiempos en donde todos están haciendo superhéroes, en donde levantáis una piedra y sale una serie superhéroe, una película superhéroe, un proyecto superhéroe, un universo superhéroe, en donde otros proyectos están siendo superhéroes sin ser superhéroes, o están copiando esta idea de lo... Grandes universos, la conexión episódica y todo lo que implica a los grandes proyectos desde el éxito de Marvel Pero creo que Invincible en toda esta marejada, en donde no hay cómo diferenciarse Sí se diferencia porque toma a, a un hijo del hombre más poderoso del mundo Pero que no tiene todo solucionado Y no tiene solucionado porque hay algo de su origen que, no, que desconoce y que lo lleve a enfrentarse a por qué tiene que ser, eh, eh, no solo invencible, sino por qué tiene que salvar al mundo cuando la, la elección más fácil que puede hacer es seguir lo que es su supuesto destino que quiere su padre y, y llegar y hacer lo que todos, no sé si todos lo harían, pero es como el camino fácil eh, y no enfrentarse a algo tan dramático como... No solamente ir en contra de los deseos del padre, sino que enfrentarse a cornetes con los por algo que tú crees que sí vale la pena, que en este caso es salvar el planeta nada más ni nada menos. Entonces, estos primeros arcos que, que toma Invincible para mí son, son no solamente eh, diferenciadores en esta marejada de superhéroes que a mucha gente tiene chata como al Oscar, pero también tiene a mucha gente embobada, como los superhéroes son... La mejor historia del momento son para muchos son para muchas empresas eh, tenemos que hacer superhéroes porque eso es lo que está vendiendo, pero en, en toda esa maquinaria sin parar, no sé cómo diferenciarla. Yo creo que Invincible, la principal gracia para mí es que como desconstrucción no solamente eh, va a la esencia y, al, y a darle una vuelta de tuerca y a darle un giro diferente para destacar, sino que también. Se enfoca en las bases de, de lo que es el género superhéroe. Y ahí, para el que está metido en la pasta superhéroica eh, Invincible vale completamente la pena. Y cuando digo en la pasta superhéroica no... Oh, yo veo películas y series Marvel, ¿no? Eh, para el que lee las comiquitas, para el que viene leyendo, para el que compra las, la grapa me a me, eh, es bacán ver que una adaptación de superhéroe finalmente toma lo mejor del, del género y lo traslada a, a un entorno eh, audiovisual que generalmente no es no es tan buena la adaptación como, como algunos venden algunas adaptaciones generalmente en, en, en lo que es marvel como que es como si fuera la última chupa del mate y no no los lo, lo superiores siempre pueden siempre dan para más porque no su, no son solamente historias de gente con capas y expanddas da da para hablar de otros temas también
0: Pastor Salas estoy muy intrigado sobre <ríe> tu experiencia es de quien Vízo. tenemos
4: la intriga ¿Qué tal? bueno, a mí no a mí no me gustó la serie eh, sí encuentro que tiene, tiene, tiene algunas cosas bien destacables uh, y tengo una conversación con ella en cuanto a lo que simboliza a mí me tiene... Me tiene muy intrigado Muy anonadado De cómo eh, Los ciclos Se han ido repitiendo Tal como se repitieron En el mundo del cómic Se están repitiendo en, en, en la pantalla eh, Obviamente ese, ese, Esa apreciación puede venir de mi estado actual Pero También es posible De eh, de alejamiento de las adaptaciones Pero también puede ser que mi alejamiento de las adaptaciones Venga justamente de eso que está pasando Con las adaptaciones Del momento en que están eh, Pero esta, esta pasada es para las apreciaciones de la serie en, Siento que eh, Rolkeman es un muy buen guionista pero lo que lo hace bueno es también su defecto y eso se traspasa mucho a esta serie siento que esta serie es demasiado cerebral tiene todo, todo muy calculado está todo estructurado dentro de un plan desarrollado por alguien que ha estudiado mucho el género que lo conoce si fuera un alumno de clases sobre superhéroe Que se sienta adelante Probablemente uno de los que más sale la pizarra De los que más levanta la mano eh, que Se queda después de clase trabajando con el profesor Stan Lee Porque Robert Kirkman es Un alumno directo a Stan Lee Todo lo que hace Robert Kirkman Es Stan puro Y creo que eso justamente es justamente Lo que No le hace bien a la serie Siento que la serie es muy Es muy de nicho está Muy cerrada sobre sí misma Sobre su género eh, A pesar de que Lo que la salva De, de caer en en, en en aguas profundas Digamos Es la capacidad de Robert Kingman De eh, reinterpretar El cliffhanger Creo que en eso El buen es un maestro El buen sabe, conoce la fórmula y la sabe aplicar muy bien que es la manera en que te va enganchando, o sea yo puedo encontrar malo el capítulo pero el sabe dejarme pegado para el siguiente no porque necesariamente esté apasionado por lo que está pasando pero sino porque el guionista sabe tirar el hilo para que tú tengas la urgencia de solucionar un pendiente. Esa es la gran gracia del cliffhanger. Esa, esa es una magia negra que muy pocos dominan. Y, y en eso Kirchman es un maestro. Y lo traspasa muy bien en la serie. La serie... Tú llegas hasta el final igual. Aunque ya en el 2 sientáis que esta cuestión no tiene propósito. Y siento que no tiene propósito eh, porque... Es una serie donde finalmente, por varios factores, tanto técnicos como de escritura, lo que pasa no importa. Lo que va sucediendo capítulo a capítulo no importa. Lo que mantiene enganchado es la concatenación del, del misterio. De una revelación que no pasa por esconder la mano, sino que pasa por terminar de desenmadejar todas las hebras que ya viste. En ese sentido, la escritura es, como ya dije, muy sobresaliente. Pero esa misma cerebralidad, por así decirlo, palabra que no existe, eh, siento que es la que la, la aplasta. Eh, que, que ya desde entrada marca un tono, marca una... una choreza, por así decirlo. No, el título es, es sintomático, es una declaración de intenciones completa Pero siento que quema el mismo las naves Y que uno llega hasta el final porque Insisto, está bien concatenada Pero Siento que termináis Completamente Desconectados Es una cuestión que no, no No importa No importa lo que pasa Sabéis que los personajes van a terminar como terminan eh, y no porque uno sea más vivo como espectador y, y sepa ver los lo, lo misterios de la trama como uno iluminado Sino que porque la emocionalidad de los personajes, la sangre de ellos, se desperdica por todos lados Entonces no, no tienen sangre en el cuerpo por irme por esa rama Eso fue lo que no me convenció de la serie si viene o no del cómic, eso es algo que podemos hablar más rato. Pero como primera expresión de la serie, es una, una serie que no me convence, que no me, no me deja nada, pero a la cual le puedo reconocer el, el mérito de estar muy bien concatenada
0: Hoy yo quiero aprovechar esta ocasión para celebrar el que yo creo es un evento único en la historia del Flimcast En el que estoy en absoluto desacuerdo con todos ustedes sobre esta serie no, no sé qué va a pasar, estoy nervioso, estoy asustado Pero... no. A ver, ¿por dónde empezar? Pastor Salas es el que tengo más cerca escritura sobresaliente yo no sé en qué momento de la serie tú viste eso porque es algo que me empezó a molestar muy de a poco fue lo mala que era la escritura de la weá lo torpe que era para revelarte todos los hechos los personajes y igual lo genérico que eran lo, lo, los dramas de los personajes y el protagonista puta encontré que era un Peter Parker era como lo más fome de Peter Parker puesto en un mundo donde nada tiene consecuencias, onda esta concatenación de la que las Pastor Salas, yo, a mí me pasó lo contrario, que encontré que todas las weas que pasaban en todos los capítulos dan lo mismo para el capítulo siguiente y que lo único que importaba, lo único que... que que te dejaban, era como resolverte este misterio de, 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 del motivo detrás del ataque de Omniman a los otros hueones eh, de, Spoilers, cabros, todos vimos la serie completa, así que, Yo creo que no hueven. No eh, me, me pasó que esa construcción era, era tan, con las costuras tan visibles, esta hueá, sabéis qué? Eh, te vamos a contar algo, pero te, te lo vamos a dejar inconcluso. Y cuando llegue el momento final, te lo vamos a contar y lo hacen como con un. mostrándote el mismo flashback, pero ahora de verdad. Mira, el tipo de cosas que yo en cualquier producto encontraría que son torpes, ¿cachai? Como, como esa wea, como narrativa antojadiza, como ahora. El, el, nos enteramos porque ahora el personaje quiso decirlo, no porque hubo. Un, un desarrollo interesante se deshacían de personajes puta el, el detective Hellboy que me parecía muy interesante cuando apareció eh, se lo despacharon como sin, gran, sin grandes dramas eh, al mismo tiempo sentía que era un mundo muy infantil como que cuando ustedes hablan de deconstrucción yo no entiendo dónde ven esa deconstrucción en la serie porque creo que esta era una serie que, que, que yo viéndola encontré que daba para mucho eh, pero al mismo tiempo empecé, empecé a encontrar que, claro, como decís tú, la weá no tiene sangre, entonces aparecen todos estos personajes, este mundo tan violento, y yo digo, puta, esto sería distinto si fuera tú más Paul Verhoeven la weá, si estuviera como, eh, como criticando algo, que, que creo que eso lo hace The Voice, como que es súper puntual para criticar este tipo de narrativa, para criticar el momento en el que estamos, ¿cachai? Pero Invincible es más, es más atemporal, es como más en su propia weá, como que no le interesa hacer ese tipo de cosas eh, encontré que se contentaba con presentarte a los personajes y con no hacer nada con ellos porque, puta, te presentan ponte tú, no sé, a, a Monster Girl que es un concepto que yo encontré súper entretenido, como súper buena la idea eh, muy Hulk muy eh, un casi arquetipo a estas alturas pero con un giro interesante pero como que los hueones dijeron ya, inventamos esa hueá que es bacán, listo no hagamos nada con eso como que anuncian que va a pasar algo eh, ese último capítulo también lo encontré súper charcha porque encontré que como, como que se dedicó a agarrar todas las weas que habían dejado abiertas para decirte, ah, ahora sí va a pasar algo con esta wea, eh, lo encontré muy tramposo, muy 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 criticable y creo que es algo que todos criticaríamos si hubiera aparecido en otra parte, en otra película, no entiendo por qué no, en Invincible no lo ven el protagonista genérico, insisto, para mí es uno de los crímenes más grandes porque bueno, es la weá que yo alego en Rey de Star Wars, en, en alguna la película Marvel que queráis. Eh, y acá no entiendo por qué aceptamos que el weón... Loco, piensa en la historia de Mark. Mark es un weón genérico que tiene diálogos del tipo ¡Ey, deja de molestarla! Y la otra loca dice me molesta solo porque soy mujer, weón, bueno, estoy citando diálogos literales de esta weá que yo no podía creer, estaba escuchando en una serie premium de Prime Video con gente como J.K. Simmons y un weón nominado al Oscar, ¿cachai? Eh, cuando apareció el personaje de Ezra Miller, que habla de una forma muy exagerada y que dice, weás, como la humanidad es una enfermedad y yo soy la cura, y el weón está haciendo unos zombies que duran un puto capítulo y que no tienen ni una consecuencia en el mundo. O sea, al otro día el weón vuelve a la casa. Entonces yo decía, pero ¿esta serie me está tratando de decir algo con esto? Me está diciendo que vivimos en una sociedad insensible, donde aparecieron por un portal unos extraterrestres que, weón, masacraron una cuadra completa y el otro día el weón así teniendo dramas porque la compañera no le contesta el teléfono. Me cachaba y como que sentía que las weas que pasaban en el mundo de Invincible, no afectaban a los personajes del mundo de, de Invincible. Eh, la otra cabra que decís tú, me pasó lo mismo también, yo dije, los weones se contentaron con decirte, ah, esta weona se aburrió de trabajar en equipo y de los superhéroes, ahora va a ser una weona solitaria y va a ayudar a gente de internet. Y lo dejaron en eso, como que siento que tenían que hacer eso, y después ponerle una cuestión encima, ponerle la historia que hiciera interesante a ese personaje, pero se contentaban con dejarlos en, un, en una posición donde estaban pasando cosas, donde tú sí podías ver que sí, que la loca se levanta en la mañana, usa sus poderes para hacerse un café, ¿cachai? Cabros, ni siquiera me he acercado a lo, a lo tiesa y desagradable que es la animación, como que estoy hablando solo en términos de historia de la hueá, porque para mí fue un, una tarea, no, no quería volver a ver otro capítulo, nada me llamaba la atención, nada me parecía interesante, pero quería llegar al punto final, quería que la serie... Me sentido así con algunas series así como, oh, no pasa nada, pero las veo hasta el final y, puta, sí, me terminan gustando, me arreglan lo que pasó. Pero acá me pasó un poco lo contrario. Fue una decepción terrible y me siento muy solo con, con este juicio invisible. Me encantaría poder tener la conversación al nivel de lo que está haciendo, de lo que está recreando, pero creo que... Como serie, la web no funciona. no, no le, falta, le falta vida, pero le falta vida en todos los aspectos posibles donde le puede faltar vida. Le falta vida en la animación, le falta vida en la historia. Yo insisto, encuentro que es súper torpe el desarrollo de la web eh, Creo que es un mundo súper poco rico, que, que, que se, se contentó como con coleccionar tipos de personajes, con poner una agencia tipo Nick Fury, pero, weón, bueno, el Nick Fury de esta weá, como, ¿qué, ¿qué hace? El cual le entrega como el liderazgo de los superpoderes a un robot que el weón está conspirando brígido, así que está sacando criminales y como que todas esas weas pasan coladas, a nadie le importan. Y, y me parece muy. ¿Sabéis cuándo gana Invincible? Si la pienso un poco como una serie que yo vería todos los sábados a las 11 de la mañana pero ahí me falta el lado entretenido de la weá, me falta el lado, eh, no sé, divertido de personajes que quiero ver, como de, de, de puesta en escena interesante, también mucho rato pensaba y yo decía, puta si esta weá tuviera otro estilo, si fuera una animación más expresiva, me habría gustado cuando tuvo el flashback de, lo, de los supermans masacrándose en esa ciudad sofisticada del futuro, no sé, pero, pero la vi ahora y la encontré un poco ridícula y me dio rabia que esa fuera la wea que se estuvieran guardando. O sea, era como el, el gran remate después de ocho capítulos era ver esa weá Y, y no sé, no, no, no quiero sonar tan negativo, pero quería ser honesto con, con mi opinión sobre Invincible porque a mí no me gustó nada. Weá, nada, o sea, no, no me cuesta mucho encontrarle weas buenas para decir. Y pido perdón. <risa> No, es que, ¿Sabes que yo?
2: ¿Por qué me interesaba tanto esta entrada en la conversa? Es porque siento que esas cosas que tú ves están. O sea, yo, yo no te podría decir que Mark es un personaje con tridimensionalidad de entrada. Y yo creo que la pelea de los supermanes que se guardan de este planeta en donde qué sé yo, criptonianos nazis, si queréis llamarlo.
0: Los criptonianos
2: supremacistas blancos. Claro, eso es, que eso es, básicamente. Y, y de pronto tú decís, claro, pues eso es lo que se estaban guardando, en realidad no me parece interesante. Y esa era la gran sorpresa. No, pues. Esa no era la gran sorpresa. Yo para mí, el, el, yo, yo, yo siento, y, a, y acá yo puedo estar creo que entiendo lo que, a lo que se refiere Oscar con respecto al manejo del plot twist que hace Kirkman en general porque lo que hace Kirkman no es hacerte un plot twist con algo sacado de, de ninguna parte no te mata un personaje por matártelo eh, o, te, o, o directamente hace eso mata un personaje por matártelo porque los personajes deberían poder morirse sin que sea eh, eso una razón de fraccionamiento de la personalidad del resto o sea, si tú vives en un mundo en donde la gente se muere que un personaje se muera puede ser una clave sin necesidad de estar sacado, preparado condicionado en el resto de los personajes eh, entonces entiendo a lo que se refiere Oscar cuando dice que el manejo de eso de Kirkman es bueno y me pasa con la revelación de los kriptonianos supremacistas que no me interesa esa revelación no me interesa que Mark sea un pendejo empaquetado al que no le afecte que tiene sangre de el resto de un villano en el capítulo 7 eh, pero sí le afecte que su padre lo haga atravesar un tren en el final no es saber que viene de una raza supremacista es que le hace a él en la relación con su padre, entonces Puedo entender, De hecho, creo que todo lo que dices es cierto. Sin embargo, creo que es cuando llegan los quiebres, y esto es muy de Kirkman, revaloras a los personajes y por qué han hecho o cómo son quienes son. Entonces, claro, quizás mi mayor disputa con el octavo episodio es que todo el mundo se concentra en las tripas. Y yo no es que no valore las tripas. Yo las valoro cuando son códigos siento que acá no es código, siento que acá es gratuito, pero a mí me parece interesante la conversación padre-hijo independiente de los desmembramientos alrededor porque esa conversación padre-hijo me revalora la, la, lo que yo antes veo como poco el capítulo de los zombies, ¿para qué me sirven esos zombies? porque esos zombies tienen la consecuencia de ser lo único que frena medianamente a Omniman hacia el final, y lo único que es Nick Furia, que parece que no es nada, pero si lo piensas durante un minuto, te das cuenta de que en realidad el gobierno sí tiene control sobre los superhéroes en este universo, a diferencia de Nick Furia. Entonces, tiene tanto control que es capaz de tomar a un supervillano que tú decís, pero ¿para qué me sirve esta porquería de personaje? ¿Para que lo tengáis amarrado después? Y lo... Sí, pues. Entonces, ¿están sembrando? ¿Es buena la sembrada? Yo puedo estar completamente de acuerdo contigo con que no, con que no es tan bueno. La, 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 la melga no está bien hecha, la semilla no está bien tirada, pero de pronto cuando empiezo a ver el campo, puede que tal vez haya algo, de nuevo, estoy validando lo más posible tu punto de vista, pero yo no lo veo como tan horrible todo lo que has descrito, sino que... Lo, lo trato de pensar en otra pasada. Me pasa con la chiquilla, con la que tú mencionas. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace? Porque probablemente es la única personaje de toda la serie eh, que entiende el concepto de heroísmo, que es una cuestión que yo creo que va a ser va a ser una buena conversación en estos últimos meses, porque los personajes ya no se comportan como héroes. The Boys, Watchmen, un Patrol, Legión no hablan sobre el heroísmo. Son las mejores series que estamos viendo hoy día con superhéroes. Y ninguna habla sobre el heroísmo. No hay héroes en The Voice. El, el concepto siquiera no existe. ¿Por qué esta gente anda haciendo lo que hace? ¿Por qué en Invincible los personajes hacen lo que hacen? Como que les cedemos que nos cuenten eso y no que lo desarrollen probablemente como no nos gusta. Yo no estoy seguro si me gusta cómo lo, lo desarrolla Kirman, yo, yo concuerdo con, con, con eh, Oscar de que Kirman es tramposo es muy tramposo, a mí sus trampas me tienden a funcionar, otras veces no he hablado de Glenn antes <risa> <risa> Está esa. Y, y me pasó también acá, aquí las trampas me funcionaron una vez y otra vez no, no me funciona no me funcionan las tripas y los miembros hacia el final pero sí si me funciona la otra trampa de la resignificación de relación padre-hijo, si esto es, en, en, cuando hablamos de las coming of age, de las películas de maduración, la maduración lleva sangre siempre, el rito iniciático lleva sangre siempre, hacerla evidente creo que es un poco chavacano, pero eso no implica que, no me, que, que me lo estén contando mal, no, no sé si puedo valorarlo de esa manera.
4: ¿Qué dice el Pablo? No, es que yo lo estaba escuchando
3: cuando habla de que no le funcionan las tripas. Pucha, a mí sí me funcionan, porque creo que en el, puesto en el contexto de lo que cuentan en el último episodio, sí te resignifica eh, la relación padre-hijo y por qué eh, alguien que puede cortar cabeza, destruir, convertir a, a, la, a las personas comunes y corrientes en, en nada. En donde realmente son seres superpoderosos que pueden, que nos tratan como hormigas todo, todo el nivel de gore es puesto para ponerte en perspectiva el nivel de poder que tienen El desamparo que tienen los seres humanos en este mundo eh, La importancia de la batalla que se está dando Y por qué eh, el quiebre que se da cuando él deja de eh, subjetivo objetivo frente a Mark con la conversación final eh, tiene el poder que tiene para mí eh, porque funciona entonces yo sí creo que que el que la, que la sangre y las tripas eh, especialmente en el último capítulo y por qué yo lo celebré es porque para mí, por un lado estamos tan idiotizados con el género del superhéroe en donde nos muestran siempre la misma weá. aquí eh, te muestran un nivel de de violencia que para mí es, es mucho más grande que la que se, aunque es animal es mucho más grande que la que se muestra en The Voice, pero con un objetivo que para mí es hacer el quiebre final de, del papá, de por qué él para de, de bueno, si, si esto no me funciona voy a destruir todo este mundo, ¿cachai? Entonces, por, por ese punto, aunque <ríe> eh, creo que... A mí ya bien son los que sí disfrutamos de la serie. Igual yo tengo marcos esa diferencia porque creo que todo lo que está construido desde el principio eh, está pensado para, para que, en, en servicio de lo que quieren contar. También yo soy de los que cree que la animación tiene un objetivo. Está hecha así porque responde a una traición de por cómo son las series de animadas. Pensada eh, para los para lo hombres en Estados Unidos, desde la época de J. J. Joe, desde la época de He-Man, y para atrás, como ese que esa se ve así y no se ve como, no sé como chingeki, o como los anime más pulentos que están actualmente en, en pantalla porque también quiere eh, trasladarse a lo que es una tradición de entretenimiento para los para los hombres, ¿cachai? Eh, entonces yo creo que por ese lado también va la decisión artística de, de que esta serie se vea anticuada ¿eh? vea y por eso a mí no me molesta, porque me, me sitúo a verla y, y ya entro en la onda que me, que, me, que me están proyectando, pero también es porque, como eh, soy un hijo de los 90, también consumí muchas mucha de esas series animadas, ¿cachai?
2: Oye, en... yo, yo quiero, perdona que te interrumpa, Malo, yo quiero resolver sobre un punto que me gustó mucho, perdona que, que lo anoté y no, no quiero que se me, se me escape porque tiene que ver con lo que estabais diciendo recién. Para eh, mí hay algo sobre la sociedad insensible en, en, en Invincible. ¿eh? Yo, yo creo que cuando tú decís, claro, llegan unos extraterrestres que envejecen, o sea que tienen un, un, una, un cronograma de vida distinto eh, y vemos lo que es omniman en esa pasada, y a la gente no le impacta, a los personajes no le impacta, siguen como si nada al otro día y claro que es una sociedad insensible, de hecho el único momento en donde vemos a la sociedad sensible al respecto es cuando pasa lo que pasa con Omniman. recién ahí vemos que están todos desesperanzados las noticias hablan de, de qué es lo que acaba de pasar porque pierden eh, un símbolo de defensa contra cualquiera de esas cosas eh, y, 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 y no me no me desagrada de hecho la lectura de una sociedad ins, insensible no lo había pensado hasta que lo pusiste ahí como algo negativo pero pero que creo que puede tener también los dos las dos miradas puede que puede que o puede que sea ineptitud
0: yo creo que lo contaría como lectura si hicieran algo al respecto pero yo lo dije como es algo que, es que no están año. haciendo nada o sea y, tú, y lo que tú decís es que ellos ven, ven a Omniman como un protector, es como yo no lo veo en la serie o sea en la serie Omniman no, no participa en esa weá, a salvo en el minuto que viene, a como a salvar el hijo, ¿cachai? Y, y creo que es una weá que pasa como en varios días, si los güeyes lo intentan muchas veces. Eh, a, lo, a lo que. Yo creo que es como. Yo lo veo como una falla de construcción de mundo. A mí ese mundo me parece incompleto en lo que. en lo que nos presenta, ¿cachai? Y no me parece lo suficientemente rico como para llamarme a mí a llenar los vacíos, porque no lo siento como. No lo siento como omisiones, lo siento como condoro, ¿cachai? Eh, pero yeah. creo que también va eso en la voluntad de querer ponerle, o sea, también entiendo, no sé, pues si, si a Paulo cuando tú le gusta el cómic, sabe para dónde va, sabe para qué están ciertas cosas, puta, no, no le van a parecer inarticuladas como me pasa a mí, ¿cachai? Por ejemplo, con esa weá. O en el, en el caso tuyo, de repente, claro, que también conocís más el género de superhéroes y podéis llegar a apreciar esas cosas, pero mi crítica es que yo, yo creo que no hace nada con ellas. O sea, cuando tú decís que con la chica explora el concepto del superheroísmo, yo no veo que explore nada, veo que te muestra una situación nomás, que para mí no es suficiente para llamarlo ficción satisfactoria, ¿cachai? Pero... No sé, o la segunda temporada de esta weá me va a hacer cambiar completamente de opinión porque va a agarrar todas esas cosas y sí va a ser definitivamente algo. Pero a mí hasta el momento no. Puta, me, me parece torpe. Me parece, me parece una relación muy torpe que, es que, que, que nosotros es que castigamos nuevo, yo... usualmente en, en los productos que no nos gustan. Sí, es que yo, es que yo siento que. O sea, yo, yo no. De nuevo,
2: no creo que no tengas razón, pero. Sí, puede tener que ver con la voluntad o puede tener que ver con, con que el tipo de narración me hizo más sentido, con que la seriedad muy apocada, porque, porque convengamos que es el gran problema de esta serie, que eh, no logra pasar por ninguno de los dos lados. O sea, no pasa por el lado de ser completamente de construcción superheroica en serio, con subtexto, con entramado más profundos que implican que los personajes están ahí como representantes del mundo por un lado, o por el otro lado de, de ser comedia de acción, o sea, no, no está en, como no está en ninguna de esas dos vertientes eh, corre por un por un lado súper desnivelado yo, yo en, ese, en, en ese sentido estoy como bien de acuerdo contigo que puede ser un problema narrativo o sea, puede que tenga que ver con que yo le pongo el yo veo el potencial mm. donde eh, Tú solamente ves la torpeza. Que, que, de nuevo, no creo que no esté. Simplemente creo que hay un juicio de, de, de valor del narrativo en el cual creo que ni, ni siquiera los cuatro estamos de acuerdo. ¿eh? Yo que los cuatro estamos... estamos con, por eso tú también estás en desacuerdo con los, con los tres. Sí. Eh, yo, yo, por ejemplo, no, no, cuando eh, eh, Malo dice que la significación de la sangre y las tripas que yo creo, que, mi problema es que lo siento gratuito. Sé que es importante mostrarte lo impresionantemente destructivo que es Omniman y lo poco que le importa a la vida humana, pero ya me habían mostrado eso cuando va a hacer el paseo al otro
4: planeta. Sí. Destruye un mundo completo, un universo completo. A ver, es que, ¿saben qué? ¿No que... era
2: necesario mostrarme esto quizás? Dale.
4: Lo que pasa es que es súper importante que pongamos en evidencia el contrapunto que estamos teniendo como el reflejo de lo que la serie Invencible significa para las adaptaciones. Porque llegamos en un momento en que tú puedes poner en pantalla una serie como Invencible, que es una serie que es completamente cerrada. Si ustedes se fijan bien, las flores a Invencible, como bien dijo Cristian en un principio, de repente vi todas las flores y de pronto silencio. Las flores de Invencible vinieron en un 100% de gente que conocía el producto. Que conocía el cómic. Que le gustaba el cómic. Si uno googlea que lo hice, todos los, los comentarios de esto es la mejor serie, eh, eh, artículos sobre por qué deberías estar viendo Invencible, por qué Invencible está dentro de las 10 mejores series, adaptaciones de cómic, todas venían de gente que... Disfrutó mucho el cómic, que lo disfruta Y que entiende lo que está puesto en pantalla Voy a volver sobre esto ¿Por qué es posible hoy en día que Invencible esté en pantalla? Es porque llegamos a un momento en que la audiencia De adaptaciones de cómic Ya tiene el suficiente background Para aceptar un producto que es Completamente cerrado, ¿cachai? Invincible y no de se puede a ir. los Exacto. O sea, hoy en día la gente de 35 años es la que está pagando y consumiendo este contenido. En los cómics del año 2000. Yeah. Son en cómics, defense, son yo cómics no de 30. Este, este. ¿eh? Ya, no, no mira, yo, to, yo, yo me acuerdo cuando se lo invincible. Me acuerdo de, de cierto tendero tratando de vendérmelo. Eh, me acuerdo me acuerdo más incluso de los foros de COVID, donde había gente que lo defendía como y uno estaba ahí como porque hay un tema aquí Robert Kirkman tiene mi edad dos años menos creo pero tiene mi edad es exactamente el mismo tipo de lector que yo soy yo ¿cachai? con este, con este bueno, en el fondo nos miramos a los ojos y cuando yo digo que Robert Kirkman es un tipo que se sienta en el primer banco de la sala. Es porque el buen construye el, toda la historia, toda su propuesta en el cómic, completamente desde dentro del cómic. Y eso para gente como el Diego, que no está dentro, es completamente maniquio completamente eh, desestructurado. Es completamente inocuo. Y es así como se ve el mundillo desde afuera. Okay. Kierman, cuando construye Invencible y lo colocan en papel, lo presenta, lo presenta dentro de un contexto donde muchos autores estaban haciendo propuestas de... No quiero decir de construcción, porque en realidad la desconstrucción ya había pasado. Le habían hecho un viejo barbón, chascón y otro pelado. Y de ahí habían venido una serie de, de contrapropuestas sobre eso. Y estoy hablando de la época de curbus con Astro City, de Warren Ellis con Authority, y de Robert Kidman con Invencible. Y Robert Kidman lo que hizo fue volver a la base. Robert Kidman efectivamente lo que hace es decir... ¿Qué habría pasado si Stanley escribiera Spider-Man en el año 2000? Para los lectores del año 2000. ¿Qué tendría que haber hecho? Primero, sangre. Porque hoy en día es lo que piden los lectores, sobre todo los de Image. Piden sangre, tripa, dientes apretados. Pero Robert Kidman no quería hacerlo como lo estaban haciendo sus colegas de Image. Como hablábamos en otro podcast con estilos de dibujos hipertrofiados, mucha rayita, anatomía destruida. Entonces, <risa> claro, entonces por eso, primero, es importante el dibujo de Cory Walker y Ryan Otley después. Porque ellos, en un contexto en que todos dibujaban de otra forma, volvieron a dibujar como en los años 60. Por eso la animación es como es. ¿Cachai? Pero eso, esa, esa declaración de principio es la primera cerrada de puerta. ¿verdad? Tienes que entender eso para que te guste. Eso ya la empieza a poner distante. Sacrificáis actuación, sacrificáis emocionalidad. Es súper doloroso ver esta serie y ver cómo los personajes supuestamente están sufriendo con una cara palo que no se puede creer. <risa> digamos, los monos así como los actores de voz lo dan todo. Es horrible, y, Oscar y, y el dibujo ahí como bueno, cuando se dan besos de... Oh. Es terrible, eh, Pero bueno, pero es algo que... Yo me, fijé,
0: lo... yo me fijé en algo que es aún más terrible, que son como los extras que están metidos <risa> en las batallas. Sí. <risa> Esa weá <risa> no se puede creerlo, si quieren cansarse, si mira. miran los rostros de las personas que están sufriendo mientras se caen los edificios y la web. Ahí hay un segundo nivel súper importante. Los cómics de los 60...
4: Normalmente hablaban desde el interior del personaje protagonista Las cosas que le pasaban a él eran como las únicas que, que, que tenían cierto sentido huy, lo Conductor Y todo el resto del mundo es maniquio es, eh, es desconectado Cuando el Diego dice que él siente que hay cosas que no, no importan No hacen nada con el mundo Es porque la estructura de esos antiguos cómics no hacía nada con el mundo o sea, efectivamente tenía ahí una invasión extraterrestre Y al otro día iba igual a trabajar Es como que ¿Por qué alguien seguía yendo a ese barrio Donde murió tanta gente? No, esas preguntas nadie se las hace en los cómics Invencible Reconstruye esa realidad Ese sinsentido Del mundo de la historieta Pero al mismo tiempo Propone un contrapunto Moderno ¿Está ahí? Entonces se da, busca darse más tiempo para construir los conflictos de los personajes Pero sin renunciar a lo maniquio Entonces cada capítulo es un continuará, es unitario Es una aventura que, que termina y, y no tiene consecuencias para la siguiente Porque el cómic al mes siguiente vuelve a empezar Entonces Hay una máxima de Stan Lee que decía que todo cómic tenía que ser, podría ser potencialmente el primer cómic de alguien entonces, eso obligaba a resetear semana a semana. Ya, pero la tampoco trama unitario, tampoco está no es tan unitario. No, no es tan unitario todo. porque hay, hay una no, trama continua. el otro otro un episodio unitario,
2: el más bajo que es el 6.
4: O ah. sea, pues, el, el más, que se bajo. Se
2: más bajo justamente porque. Sí, no, si sí, es el más bajo. Justamente. ¿Cuál es el que? 6? No, yo...
4: Porque yo, yo te decía que era el, el de Luke so... Cage.
2: Oh, no, el de, es que el de Luke Cage a mí me.
4: Porque el de Luke, oh, Cage, el de Luke, Cage, era, Luke Cage
2: era el Yerre Conway de ese 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 claramente un filín con sí. idea de que eso es lo que me pasa que yo por eso yo entiendo tan bien al Diego yo leí varias lo que te decía yo por lo primero que leí fueron las flores que, sí. que es muy cierto puede venir de gente muy cercana al cómic eh, pero igual a mí me, había cosas que no me funcionaban pero las cosas que me funcionaban de verdad me gustan mucho me gusta la idea del 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 rito iniciático en falso mm. O sea, porque este es un cabro chico que, es, que tiene un ideal y el ideal es realmente su padre. Realmente su padre es Superman. Esta idea que puedes tener de niño, que tú quieres ser como tu padre, acá está hecha en la exageración más imposible, probablemente con todos los ripios narrativos que, que, que menciona el Diego, pero, pero la idea está ahí. Ahora, no es de construcción, es revisionismo. La de construcción la sí. hizo Moore. Sí, el señor Chaconi Barbón
4: Y Gran pelado.
2: Sí, no. Y el otro lado. Esto es revisionismo. <ríe> y el
0: revisionismo que hizo
2: Curbus, que hizo, Kurt Busch, que, con esa palabra que hizo Mark Wade. Sí. Claro. Que hizo Mark Wade, que hizo Kurt Busch, que hizo Robert Kidman, tienen que ver con volver a tomar los mundos y darle un, una miradita como por el costado. Y a mí esa miradita por el costado, independiente de lo tiesa, eh, me parece que tiene que tiene muchas cosas para explorar. El capítulo de Jerry Conway que dice que, que les pido perdón a los lo escuchas por la <risas> referencia que puta madre, no van a entender. Ni en la zona fantasma igual habrían como seis entender Pero ese episodio. Qué baja, ese, eh,
0: Qué baja.
2: <risas> sí, sí, lo sé. Por, por eso me di disculpa. Eh, pero ese episodio, súper contenido que solamente tiene un, un, un ojo de águila, tiene, tiene a un imán mirando de afuera, que tú no entiendes en ese momento por qué lo está haciendo. Y yo creo que es justamente el mayor problema. La apuesta al misterio de esta historia no tiene mucho sentido narrativo. O sea, como ya te dijeron que el tipo es un criminal, el por qué no me parece tan interesante como el peligro de que lo sea. Y como todo está inclinado al porqué y no al peligro, excepto en los ojos de este Nick Furia, en realidad no es el Nick Furia, sino que es el director Huesos, sí. todo concentrado en él, a mí me parece muy interesante. Pero de nuevo, entiendo cuando alguien me dice, sabéis que estos personajes no me interesan para nada? ¿Vale? No sé si eso implica que estén mal
4: hechos. Es que todo es que todo eso es no, yo creo que al sí. final Al final, mira, al final todo eso mal hecho es adrede, porque el bueno que está haciendo es poner en pantalla, poner en papel primero y en pantalla ahora, porque la, la, la adaptación es literal, eh, ese contrasentido de tener personajes que son arquetípicos siempre y que tienen una narración arquetípica, formulaica, eh, con un baño de, de modernidad basado en tripa y en agenda propia, al fin y al cabo. Eh, eso, eso que es adrede es para el creador una forma de abrazar el género, ¿cachai? De, de blindarlo, de, de, de devolverlo, de, de hacerlo mirar a su raíz. El problema es que lo aliena. ¿Cachai? Y, y lo aliena, como estamos viendo, narrativamente, apreciativamente, deja fuera a todo el resto de los espectadores. Entonces para mí es sintomático en un sentido, que insisto, puede ser que venga de mi propia experiencia, pero también yo me hago la pregunta, quizás mi experiencia está ocurriendo porque está pasando esto. Y es que las adaptaciones de cómic llegaron a un nivel en que el público ya puede aceptar que exista una hueá que es completamente cerrada y que deja todo el resto afuera ¿cachai? hay gente que se va a poner a ver invencible que la va a encontrar así pero va a ver que es tan literal tan como debería ser el cómic que va a decir que está buena cuando en realidad probablemente no les gustó tanto es algo que había empezado a pasar con The Voice do donde porque también vivimos en un, en un escenario que por culpa de las adaptaciones de Marvel, todo es superlativo, todo es buenísimo, todo es la mejor escena de, todo es completamente de excelencia para arriba, con todo es sobresdrújulo ¿cachai? Eh, cada cinco minutos estamos teniendo la experiencia de nuestras vidas, entonces la necesidad de no quedarse afuera, Hoy en día permite que tengas una cuestión completamente críptica, como invencible, eh, Completamente cerrada y no pase nada, ¿cachai? No, sigue existiendo, porque el, el porque la, era... dale, dale.
2: Yo había yo, yo no, tratado no... de interrumpir como cinco veces. Creo que... <ríe> no, es
3: que, a mí lo que me pasó ¿verdad? es que cuando yo vi el primer, cuando vi el primer capítulo. Eh, yo dije, esto, esto no le va a costar a nadie. Se me hizo muy largo. Son, eh, eh, está hace 40 minutos los, los capítulos. Eh, entonces yo realmente cuando la vi la primera vez, dije, esta no le va a costar a nadie. Porque es algo que, que va contra todo lo, lo que usualmente se hace, en términos de hacer amigable un, una historia. Entonces yo... Con, Concuerdo completamente que es un proyecto muy cerrado a mí sí me sorprendió que eh, tanta gente eh, le tirara flores porque a mí también para mí para mí iba a ser algo que <risa> por razones a... distintas no pero es por razones distintas obviamente porque a mí era porque yo me enganché con la serie con lo que quería proponer me puse en el, en el en la onda de la serie porque por un lado sabía lo que se venía eh, también estaba pendiente de, de los cambios eh, narrativos de, de la sorpresa lo que pasa en el primer capítulo de presentarte el papá en el cómic pasa al final del primer tomo eh, entonces también estaba eh, atento a, otro, a otra dinámica desde el comienzo pero a mí me costó mucho el primer capítulo por, porque es una serie animada eh, que no funciona en los códigos habituales y también que a mí se me, se me hacen largo los lo episodios esa es como la gran crítica que yo le hago pese a que disfruto todo el resto sí sí concuerdo completamente que es una serie que, que es muy cerrada y, y yo esperaba que fuera mucho más negativa en términos de masivos, como que no nunca me esperé tantas flores y que todo engancharan, pero también creo que por el propio camino de las adaptaciones de superhéroes eh, la serie se enganchó a gente que, que quizás venía notando que se estaba haciendo lo mismo y yo creo fervientemente que Invincible no es lo mismo que se hace eh, por eso a mí al momento en que veo el último capítulo y veo algo que en el papel ocurre en tres viñetas y aquí lo extienden gráficamente en por ejemplo en la secuencia del metro eh, engancho tanto porque sí lo tomo como algo que tiene un porqué que te resignifica la relación entre los dos con su poder y lo que significa que ¿Cómo diablos vaya a parar a, a, a este ser superpoderoso que no se detiene ante nada? Y tiene un objetivo mayor que responda a sus creencias supremacistas. Entonces, eh, yo enganché con lo que quería proponer en la serie y con lo que proyecta hacia adelante. Entonces, para mí es súper difícil eh, eh, no eh, cuestionar lo que dice, por ejemplo, el Diego. Yo estoy de acuerdo con... con, con con lo que él plantea, pero porque también entiendo desde dónde se para y, y yo recalco, yo desde cuando vi el primer capítulo, eh, pensé que que la serie no le iba a gustar a tanta gente, porque a mí se me hizo muy pesado y de hecho, ¿no? un capítulo de ese se me hicieron pesados capítulos, que mucha gente celebró eh, a mí se me hicieron pesados, por ejemplo, el capítulo del, de estos Robocop zombie, a mí no me gustó mucho ese capítulo, ¿cachai? entonces
2: yo lo considero el más bajo también. Oye, yo, perdona que antes, porque sé que el, que el Diego se está, se está aguantando acá, pero, pero yo quiero entrar sobre, sobre dos cositas que dijo el pastor. A propósito, de, a propósito de The Voice y a propósito de lo cerrada y críptica que puede ser Invincible. Eh, y que tenía que pasar todo este tiempo para que llegáramos aquí. Eh, yo siempre digo que yo no recomiendo ni Watchmen ni Dark Knight Returns como primeras lecturas. Eh, ni porque, <risa> porque siempre la gente dice, Recomiéndame obras maestras". Bueno, obras maestras, tienes que leer Watchmen. Luego, cuando tú vi, no has leído prácticamente cómics, leí Watchmen y no tiene ni un brillo. O sea, no sabéis por qué, o sea, narrativamente tiene, tiene, tiene una riqueza impresionante, pero necesitas lo otro, necesitas entender los mundos superheroicos para que lo tengas. Pasa lo mismo con Astro City. Eh, o sea, piensa en el final de Watchmen, eh, el giro, ese de lo hice hace
3: 30 minutos. Hizo, no no tiene, es? no tiene el mismo impacto. Si excepto lo, es tu primer excepto
2: si has visto películas de James Bond.
3: <ríe> pues sí, pero <risa> si es tu primer cómic, eh, cuesta que tenga el mismo impacto. Claro, lo, sino que es como por lo menos la tradición del número cerrado, del cómo en cada número generalmente lo, el, el malo eh, se contaba. Se, no, no, si, si, si si la idea, sabotea, la idea no de se, villano
2: no de cómic, pum. Pero, pero me entendí, o sea, me pasa también con The Voice. Yo creo que The Voice existe hoy día como revisión de los éxitos del cine. O sea, obvio, no, no tenemos que volver a discutir esa escena, la escena de las de, de Girls Can Do It, ¿cachai? No, no tenemos que discutir, porque eso está hecho como una forma de revisionismo de lo que ya hemos visto en pantalla. Siento yo que... El, que Oscar acierta, pero en, con precisión al decir que teníamos que llegar hasta aquí para que algo como Invincible se pudiera hacer. Creo que teníamos que llegar hasta aquí para que algo como The Voice se pudiera hacer. Pero The Voice es Gard Ennis. Es un tipo completamente desencantado del género. Mientras que este es Robert Kirkman, que es un tipo completamente encantado del género. Entonces, como alguien encantado, esto es como... No, no, no se me ocurre. Es que esto es muy de los 90 para nosotros, Diego. Yo, yo entiendo que que tú lo, lo consideres una lata porque lo más probable es que lo sea. O sea yo, yo en esto estoy completamente de acuerdo. O si sea, alguien me dice, ¿sabéis qué, qué lata tener que ver una cuestión fome para que se me resignifique cuando ya la vi completa y aún así no me parezca interesante? Te lo, no, no es que te lo conceda, tenéis toda la razón del mundo. Lo que pasa es que para nosotros, y, y, y también por eso yo creo que el, el, el Oscar, independiente de lo que diga que no le gusta, sabe... Que, 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 lo, que las señales de luces para que él la atienda la, el llamado están ahí.
4: Claro. Ahora,
3: claro. El, la Mati señal,
4: La patiseñal está ahí. Si no, no podía claro, hacerle el le porque, no la sabes, augurio. por eso yo te decía que yo, yo con Robert Kidman, como que me miro en los ojos, ¿cachai? Es como directo. Claro. Porque en realidad es que yo que que
2: sé lo que... que. Esto es como si se hubiese hecho Astro City. Claro, sí. Astro como City solamente podía entenderla si hay leído cómics. Sí. o estén lo suficientemente alimentado de esa cultura yo creo que por eso también la sociedad se ve insensible porque si tú miráis todas las MCU y miráis todas las DC no existe la sociedad ¿Quién tiene el impacto de bueno, loco, creo que Semo es el único personaje que tuvo que soportar la violencia de los supersoldados a su alrededor y por lo tanto se destinó a destruirlo ¡Semo Bowen que debe tener 25 minutos en 24 películas y 23 películas y dos series. Es el único es la única mirada de la sociedad hacia los superhéroes en todo el, el MCU En el DCU ni hablar. O sea, ahí, ahí hay una mirada macro, es otro cuento, pero no está. Entonces hoy día cuando voy a decir, no, pero es que la sociedad está completamente insensibilizada ante los superhéroes, la sociedad está completamente insensibilizada a los superhéroes al nivel de que nadie entiende por qué alguien querría hacerlo
0: ¿Pero eso dónde Entonces, está en la serie? ¿En
2: qué, en qué capítulo ah, me hablan me de eso? Eso es lo que no, no
3: eso, es, eso me refiero. en la, o o sea, la escena te muestran ah, como es ese mundo donde hay sí. dos guardias que estaban conversando sí, pero eso, y ya la zorra en, en la Casa Blanca, ¿cachai? Como que... Es te verdad, pero, pero, un capítulo. pero eso,
4: eso se completa de afuera la serie. Exacto. No, no, es, no es algo que tenga la serie. Ese es su problema. O sea, sí. y también, pero... No está en sí, la sí, serie. Es que, pero, es que por eso me acuerdo
2: con Diego. Yo creo que tiene que ver con perdón, voy a usar una palabra que, que habíamos exiliado pero yo creo que tiene que ver con los acervos del público y por eso también es tan desnivelado cuando a alguien no le gusta cuando a alguien le gusta pero sabe cuando alguien le gusta cuando a alguien no le gusta y sabe cuando alguien le gusta y sabe lo que viene o sea, aquí nosotros cuatro estamos en lugares completamente distintos Paul Malo vio la serie y leyó el cómic Oscar no le gustó, pero entiende que lo, en, escucha el llamado, pero no quiere atender. Yo le puse fe, y el Diego, nada, y ninguno está completamente invalidado, siento yo. Yo creo que, no sé, puede que los míos no sean tan buenos puntos, pero yo los escucho a ustedes tres y digo, ya sabéis que les creo le creo completamente no, no sé si eso esté mal de no parte de
0: a, mí, a mí lo que me tiene impactado es que yo creo que esta weá últimamente es una serie es una serie que vimos en Prime Video y que se está comparando con cosas como The Boys que en mi opinión hacen cosas completamente distintas que se paran solas, que no necesito un anexo eh, en verdad estoy, estoy bien anonado porque esto básicamente ha sido eh, bueno, eh, no te gusta porque no lo entiendes eh, como lo entendemos nosotros y si esto fuera, en vez de los cómics que los marcaron a ustedes, si fueran, por ejemplo, unas novelas de Young Adult Teenager que yo tengo que eh, conocer para disfrutar el producto, ustedes la estarían haciendo mierda. Estarían diciendo que eh, es una ficción incompleta, ¿cachai? No sé, est estarían viendo más el, el, el defecto, creo yo, que... Que, que buscando un poco, no sé, motivos para validar el, la opinión contraria. Yo encuentro que es una serie muy, muy insatisfactoria, que, no, que, que, que no, no me da ninguno de los placeres que me da la ficción que, ta, que tanto me gusta por estos días. Es que es, tanto que es el problema es invencible. Pues
4: invencible eh, abre con, jugando con juguete eh, y tú llegáis y el juego ya había empezado. Y tiene que esperar el, el turno para entrar. Y el turno no llega nunca. ¿cachai? Porque es como muy solo para iniciados. Es muy cazada en el árbol. Mira, en su momento. Eh, cuando salió Invencible. Yo no, no quise ir. No quise leerla. ¿cachai? Para
0: iniciados.
4: Y no, y no quise leerla porque. Eh, entendía que el enfoque era válido. Eh, volver a contar la historia de Spider-Man. Pero Hoy pero no me gustaba cómo lo hacía. Sentía que era, era demasiado... Me acuerdo de haber leído los tres primeros. Y de hecho me pasó una cuestión que es ultra ñoña, pero que tiene que ver justamente con, con el punto que estoy planteando. El look de Omni-Man, con ese bigote y ese pelo medio encanecido, es, es una recreación del look que tiene eh, el esposo de Luisa Lane, en el último número de Superman clásico, es una que historia le el del que le pasó a hombre del mañana. Es, en realidad es Clark Kent que se retiró del mundo y se convirtió en un humano normal y tiene ese look, tiene un bigote y tiene la, las sienes encanecidas. Entonces era como que Kirman dijo: voy a contar la historia de Superman después de Superman, qué habría pasado si Superman no hubiera. Vuelto, hubiera seguido ¿cachai? Y ahí fue cuando yo empecé a ver eh, eso, Esas conexiones que hacía Robert Kirman y, y, y entendí cuál era su juego Y no me gustó la trampa ¿cachai? Por eso no seguí con Invencible eh, Yo sé que one no es marionista Todo lo contrario Es un tipo que te, tiene la facultad De mantenerte enganchado en sus cosas Pero siempre desde la fórmula el tipo es formulero y es estrictamente formulero. Yo, yo lo considero el Christopher Nolan de la victoria.
2: No no es lejano en el, lejano el, en el sentido
4: defensa. de que de que justamente todo el oficio que tiene dentro de la estructura al, al mismo tiempo lo hace eh, anticipable no predecible anticipable y por lo mismo te provoca distancia y, y, y es bueno para matar a esposa también <ríe> oye pero yo,
2: yo una acotación sobre lo que dices Diego no, no, es que yo no, te, no es que yo por lo menos te esté diciendo que no, lo, no te gusta porque no lo entiendes yo creo que tienes todas las razones en no entenderlo porque lo que está en la pantalla no está pensado para que alguien que se sentó en la frente al televisor lo entienda yo creo que no tiene que ver con la razón yo creo, yo creo que la parte mala de Invincible es justamente que, que no atiende a su público en construir una ficción que sea interesante si es que no tienes la inclinación por entonces yo no, yo no, te, no, te, estoy, no te estoy diciendo lo que pasa es que tú no, no tienes idea de esto no, para nada, al contrario creo que, creo que tienes mucho más idea al hablar de la serie como tal en solamente lo que está puesto en pantalla claro eh, yo, mi, 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 mi discrepancia es, el, es la valoración de lo que se hace en lo que está en la pantalla y ahí es donde yo me paro desde otro lado y, y, y siento que no es inválido de la misma forma que bueno, yo creo que tenéis mucha razón y atendió un montón de las cosas que estáis diciendo, bueno también tiene que ver con que yo lo, lo dije al entrar, en, al entrar en esta conversa, yo estoy llano en esta pasada porque como leí primero las flores y después las que no, dije ya me pasa también al revés, cuando leo cuestiones todas malas y veo y digo, no, está tan malo listo, sí. me parece interesante la conversa pero no es como sacarte de la conversación no, no me... No, de, de hecho me, me parece momento, muy interesante
4: no. y he tratado de ser, de, de colocar como bien uberñoño la, la, la descripción, porque me parece que justamente desnuda las falencias de las adaptaciones eh, si esto pasa con invencible que es 100% cómic ¿Qué pasa con las otras adaptaciones Que disfrazan lo comiqueras que son? Eh, al final Yo siento que Invencible Al igual que todas las adaptaciones Bebe demasiado De la fórmula Es completamente cerebral no, no Desde la elección gráfica De su animación Pasando por El logo La... La, la, la cosa episódica, semiunitaria de los, de los capítulos, con la trama arriba o por debajo. Todo eso, es, yo, yo lo, lo estoy mencionando porque siento que es tan estructural eh, que, debe, que, que la gente debe, debe oírlo, debe enterarse y debe hacer el contrapunto de entender por qué algunos lo abrazan y les gusta tanto, pero también ponen en evidencia que es alienante, y que la fórmula va a terminar siendo alienante. ¿Qué,
2: ¿Qué pasa? Que yo creo que esta debe ser la adaptación más comiquera que hemos visto. Que hemos visto. Esto es lo más parecido a ver las páginas, filmar, sí. y, 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 y yo siento que eso es, eso, es, eso es una falencia, porque tú no estás entendiendo el medio en el que estás. Entonces obviamente quienes estamos más proclives a ese, al, al, al medio original nos entregamos claro. a, a, a lo que nos están contando y aquellos que no, que me parece, de nuevo voy a insistir en esta weá de manera majadera es sumamente válido que alguien me diga pero esto son puras pifias mientras que los que estamos medianamente acostumbrados damos vuelta a la página simbólicamente y decimos ya, 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 ya veamos el siguiente episodio no me parece una carga Es como que te, te prestaron un tomo Y te vaya a leer los seis números que vienen en el tomo Nomás sí. Tampoco no, no, A sabiendas de que al amigo que se lo pasaste Te va a decir, bueno, yo no pasé el segundo Porque una mierda vale
4: ¿Cachai? No, no me Claro, pero ahí está justamente el contrapunto Entonces si es así, ¿necesitamos que salgan del papel? ¿Necesitamos que estén hay, hay, en hay, pantalla hay... Es. Hay ese, y ahí es el lugar en que estoy yo, ¿okay? yo. Yo dejé de sentir que necesitaban estar en pantalla, porque en la pantalla es que, todos estos ripios, esta, estas cosas tan propias del género, no se ven bien, no se ven bien. Yo no se ven bien, que, además... bien. Mira, yo,
2: yo concuerdo con Diego en esta cuestión. ¿Me deja algo esta serie como ficción? Porque esa es la pregunta que uno debería hacer cuando termina de ver una temporada de algo. Me dejó algo, no en el sentido Jujunis de me dejó algo para pensar. Ni no, no. ¿Qué, ¿Qué me dejó? Narrativamente hablando, encontré algo nuevo. Porque a mí me pasa con las adaptaciones. Yo, yo, yo respeto un montón lo que tú estás haciendo. Decís es que yo no, no lo necesito. Yo para eso tengo los cómics y es que voy a estar viendo esto. Pero no me pasa con con Logan o con Joker o con Spider Verse porque siento que la enjundia que se coloca entendiendo el medio en donde lo transportas y los propios arquetipos del medio en donde te lo llevaste, son cosas nuevas son cosas frescas
4: eso lo tiene The Voice ¿lo tiene Invencible? es que The Voice The Voice, recordemos, igual The Voice es una reinterpretación The Voice deja cosas fuera de la historia. Y, y se adapta al medio y a la conversa que plantea la historieta dentro del medio de la pantalla o sea, el hecho que justamente hable del mundo de, la, de los superhéroes adaptados a la pantalla como lo estamos viendo ahora y se pare como una crítica a eso, o una revisión de eso eh, es propio del medio en el que está entonces The Voice sí toma un concepto lo remoldea y lo plantea desde el medio donde está eh, el Spider-Verse, dentro de su medio, también lo hace. Porque habla de, habla de una forma de reinterpretar el arquetipo que se adapte al mundo en que vivimos. No solo por la agenda progre, que les carga tanto, digamos, de, de meter personajes de etnias que no, no deberían estar en este mundo supremacista blanco, digamos que siempre ha sido así, porque me vienen a tocar el qué es lo que va a pasar con el Superman Obama que eventualmente va a salir también eh, pero también en parte hablando de su mundo si no, no, adapta, no adapta ningún cómic de pero, pero lo que tiene Spider-Verse de honesto, es lo que tiene Falso Marvel cuando te va a vender un Civil War que ni siquiera toma el concepto de la historia de Civil War para adaptarlo a su medio Simplemente engancha con un título Para que tú creas Que estás viendo una adaptación Cuando en realidad estás viendo Fórmula Entonces Los ejemplos de Positivos de adaptaciones En realidad Sí son adaptaciones diría yo Lo demás sí. es fórmula Adaptaciones hay muy pocas cuando, cuando yo me acuerdo De la, de la pelea que había cuando salió el Spider-Man de Sam Raimi, la pelea que había entre los fans del Spider-Man clásico versus los fans del Spider-Man no entero, que sentían que las películas de Raimi eran una mierda. Y lo siguen sintiendo. un es que están callados. Pero cuando, cuando levantan la voz, hay que pegarles con un palo. <risa> eh, porque eso no era Spider-Man Ese era el ñoño de lentes De Ditko, y el mamón de Romita Eso no es Spider-Man Spider-Man es maduro, es adulto. Este es claro, eh, Sí, y tiene no, no anda llorando, no anda bailando Puta, yo, yo vi a Peter Parker Haciendo esa mierda Pero claro, Raimi, Raimi tomó un concepto Que era muy sesentero Y lo puso en pantalla Y, y hizo una historia de fantasía pura Hizo una Amazing Fantasy en dos películas y media. Tal cual. ¿Cachai? Pero también reinterpretó, puso otra cosa en pantalla, terminó hablando con el medio. Y, y, y eso es una adaptación. Pero hoy en día tenemos re pocas adaptaciones. El problema que, que, que surge ahora con Invencible es que es una adaptación tan literal que no reinterpreta ya. ¿Cachai? No... No reinterpreta nada eh, Y eso es positivo Para los que Son cultores del género Claro, porque estamos acercándonos a, Entre comillas a la perfección A la adaptación 100% pura Pero desnuda La alineación De la fórmula, del género Y que básicamente <ríe> Está bueno A crecer no, no va a dar nada nuevo si esa es la pureza De la raza
0: <risas> Oye, necesitamos kilto cabros, lo, los invito a ir terminando creo que hemos dicho mucho yo uh -huh. entiendo mucho lo que me están diciendo voy a tratar de aplicarlo a ver si cambia un poco mi mi percepción de Invincible, creo que no tanto.
1: ¿Pero por qué
3: tiene que cambiar? Uno de repente igual tiene que decir, sé quién, no enganché y no enganché, no más No, 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 yo creo que no tiene que ver con eso.
0: Mira, si es algo que a mí me faltaba y ustedes lo llenan con esto, quizás puedo llegar a apreciarlo. Quizás puedo llegar a ver como puta este revisionismo que en mi cabeza era el meme constante de esto ya se ha visto, de George Harrison en los Simpsons <risa> eh, <risa> verlo como otra cosa, como es que, ¿sí
3: que? A mí lo que me sucede como para ir cerrando es que yo lo vi como algo que yo no había visto, pero no había visto en primer lugar como una serie animada con episodios de 40 minutos eh, con el nivel de violencia gráfica Porque obviamente es una serie para... Puta que te gustó la... esa weá,
0: malo weón
3: ¿Qué cosa? Te gustó tanto, no, pero sí, eso, es... eso
0: también, eso ya se ha visto El Homelander weón no, Pero no en serie animada Pero por el, es mejor el Homelander po, Por eso mismo No sé, eh, yo para
3: mí El, el nivel de violencia es, es distinto porque va en El detalle de cómo te grafica El nivel de poder
0: Pero si todos
3: los weón sí. <risa> Porque yo no tuve problemas con la animación Pero cachai, yo me, me, desde el principio Me puse en una parada De esto, no es algo que esté Actualmente en televisión, aunque En, en términos del género Esta cuesta más que vista aquí en la chucha Pero eh, Como proyecto visual, para mí era la novedad Pero también entiendo que Que se vean los baches De que no lo es, pues, pero yo creo que Es de, de donde cada uno se para Al enfrentarse a Invincible, cachai Entonces Sí, si te paráis desde, desde algo que, que lo veis como algo nuevo, eh, pero en términos de, del género superhéroe puta no, en realidad el, como género tampoco... El, es que el, el impropio invincible en los cómics ya no es nada nuevo. Po. Con las cosas que están haciendo ahora en Black Cam y otras cosas, es como... Queda, queda inclusive... Eh, Descontextualizado y anticuado, ¿cachai? Pese a que algo que salió de la década recién pasada.
2: Yo, para cerrar, quiero decir que a mí me ha encantado esta conversación. Eh, creo que pararse, o sea, creo que una obra que pueda producir entre aficionados, porque nos, los cuatro no somos aficionados a este tipo de ficción, eh, desde disgusto, pasión, desencanto, fe, creo que es una obra que por lo menos. Dijo lo suficiente. No sé, si, no sé si voy a ponerle así un montón de fichas. Yo, de hecho, no te diría que repasaras Invencible, Diego. O Oscar. El primer episodio de la segunda temporada, play. siente en no, con si hay que, que no, listo. Pero creo que una obra que hace esto, que, que genera este tipo de conversación sobre la ficción que estamos consumiendo basado en material, que de alguna manera eh, somos cercanos, ya por lo menos es, es, es una buena conversa. Tenía más potencial que lo que se le aprovechó, puede ser, yo creo que eso pasa casi siempre. Prefiero mil veces esta conversa en estos cuatro puntos de vistas que el unísono me, o el unísono celebración, porque viene el siguiente capítulo. Eh, Atiendo. <risa> Sí. Atiendo completamente el desencanto y el disgusto. Yo, yo, yo de verdad, por eso les dije, yo estaba muy llano a esto. Yo Nosotros con, con, con Malo habíamos conversado varias veces Lo lo de Invencible. Sí, concuerdo. Sigo estando en, en desacuerdo sobre lo de la, la necesidad de la visceralidad. Entiendo por qué le gusta a Malo, pero como que no, no yo, yo lo siento gratuito. No sé si es necesario equilibrarlo tampoco. Es como... Son muchas cosas contradictorias que me pasan con Invincible.
3: Sí, pues que... De, de partida, para mí, yo creo que eso reconceptualiza la propuesta de
2: la serie y para ti no, pues entonces... Claro, ahí, hay, que hay mucho, que yo, yo creo que la, la, el contexto de la serie yo ya lo tenía, quizás. Quizás porque mi persona, el personaje al que yo más le presté atención no era Mark. Era, ah, el, era el director Bond. Sí, es, que okay.
3: es que yo lo veía como... Eh, puta, a los, a los gringos no le importa cuando sus soldados van a matar gente afuera y eso es lo que pasa con los, con la abuela extraterrestre, pero sí cambia la mirada cuando la cagada queda en suelo
2: propio, ¿cachai? Cuando te tienen un par de años, claro. claro Entonces, o sea, como yo difícil, por ese lado toda de... la ficción post-2001 tiene que ver con, o sea, yo te diría que unos 5 o 6 años después empezaron a, a, a mirarlo así. Eh, Oye, briones. Pero no me llena de esperanza.
0: No, Briones, solo, solo quería decirte una cosa que me desconcertó un poco cuando dijiste que, eh, en, en tu opinión, esta agencia de gobierno sí si tiene control sobre los superhéroes. A mí me llamó la atención porque yo me quedé con la opinión contraria viendo la serie. Yo sentí que nunca tuvieron control sobre nada que siempre estuvieron como colgándose de la suerte, como lo dicen literal, como esperemos que el cabro pueda detenerlos porque nosotros no podemos, como que los weones se declaran muy Es que, es que por impotentes. eso también lo que hacen con el y, Hellboy, y espérate Y después al final te muestran que los weones como que reclutaron al, al weón de los zombies porque en verdad están súper cagados y están haciendo weón muy desesperadas Yo nunca nunca me quedé con la sensación de que tenían el control de nada. O sea, es que no tenían,
2: intent, o sea, tenían una agencia como sistema de control. El problema es que Omniman era justamente el que no se les podía ir. Y es justo lo que les pasó. Por eso, por eso el, si te fijáis el director sabe que fue él desde el principio. Sí, po. Pero no quiere Pero no puede no hacer nada. Que... No, po. Y en el momento de no poder hacer nada, solo contra ese, tiene que empezar a abrir las cosas. Por eso, por eso la cercanía con la madre, por eso la cercanía con Mark por eso la idea de empezar cuando dice, ojalá pueda hacer algo este loco", es porque él tiene probada todo el resto de las armas, pero sabe que no sirven. Sabe que sabe que ahí está condenado. Si lo que pasa es que Sí, el, pues para el, mí si eso es lo contrario resto, de control. No, pues, <risa> es lo contrario de control con todo con, solamente con Omniman. Si, te, si te, es que es qué importa tener otro ah, de... bueno, pero pero es que, ¿en qué importan los otros, pues? Si eso es lo mismo que te tenía que preguntar, pues. Mm,
0: ya, ya, pues. Eh, <risa> esperamos <risa> que les haya gustado esta conversación sobre Invincible, la imperdible serie ¿Ya, po? de Prime Video. <risa> eh, nosotros ahora. Hoy
3: este capítulo también fue de Apple.
0: Sí, y hablamos, al, al principio hablamos de las cosas buenas y después la conversación tomó otros rumbos, pero estoy muy contento de haber escuchado sus argumentos a favor de Invincible, lo que estaba esperando con ansias, porque estaba muy curioso, a, además de ofendido, estaba muy curioso. Y los quiero dejar invitados al próximo capítulo, que nosotros vamos a grabar a continuación, así que ustedes no se vayan, queridos contertulios, los dejamos invitados porque se viene una conversación sobre un clásico de todos los tiempos, nosotros como siempre, haciendo pauta, me di cuenta que hablamos de este título... En un podcast pasado y ya apareció por ahí gente que la anda viendo, que andan diciendo ¡Oh! La película buena, la la buena. Ah, ah, marcando la tendencia. Pero los dejamos invitados al próximo capítulo que va a ser sobre. Puse música. Puse música de fondo. Para que la gente cache. Para que la gente vaya cachando. Gracias por escucharnos y hasta el próximo.